0: hallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Mein Name ist Anton und heute werden wir über linke Medienkritik sprechen und zwar mit Lukas Meissner. Er hat das Buch Medienkritik ist links, warum wir eine medienkritische Linke brauchen geschrieben. Ja, ich stelle ihn kurz vor, bevor ich ihn reinhole. Lukas Meissner ist 1993 geboren, studierte Philosophie, Soziologie und Komparatistik in Tübingen, Berlin und London. Anschließend promovierte er zur kritischen Theorie, unter anderem am Max-Weber-Kolleg für Kultur- und Sozialwissenschaftliche Studien. Derzeit lehrt er an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht. Ja, Neben Büchern publiziert er in Literatur und Fachzeitschriften. Hallo, schön, dass du da bist, Lukas.
1: Hallo zusammen.
0: Steigen wir auch schon mal direkt ein. Warum denn Medienkritik? Was ist die Bedeutung davon für die Linke?
1: Ja, ich glaube, die Bedeutung eine davon ist, dass Medienkritik ja die letzten Jahre spätestens seit 2014, 15 Pegida und dem ganzen Schlachtrufen einer Lügenpresse und so weiter eher als rechtskonnotiert gesehen wurde, zumindest so von linksliberaler oder leitmedialer bürgerlicher Öffentlichkeit. Und das Buch versucht so ein bisschen stark zu machen, dass wir das Thema den Rechten nicht überlassen dürfen, wie so viele andere Themen auch. Aber das ist eben besonders wichtig, weil es wie so eine Art Gatekeeper-Funktion hat. Also wenn wir die mediale Berichterstattung, die Kritik an ihr, insbesondere die bürgerliche Berichterstattung, den Rechten überlassen, dann können wir als Linke viele Themen, die sehr wichtig sind, einfach nicht hinreichend besetzen. Und da versucht das Buch einfach einen Eingriff vorzunehmen, äh, daran zu erinnern, zum einen, dass ähm, linke Medienkritik ein altes Phänomen ist, also Medienkritik war lange von linker Seite besetzt und ähm, dass es auch heutzutage weiterhin sehr wichtig und relevant ist. Insbesondere, weil die Medien, die wir da so vorfinden in Deutschland, zu großen Teilen eben bürgerliche Medien sind, zumindest die Leitmedien. Das heißt, die Klammern den Kapitalismus in erster Linie, aber auch andere strukturelle Probleme aus ihren Analysen und Berichterstattungen eigentlich weitgehend aus und können damit nur eine Symptombehandlung liefern. Und das hilft nicht gerade weiter, dass wir uns politisch äh, organisieren können oder linksradikalisieren können oder verstehen können, dass da was schiefläuft.
0: Ja, du hast jetzt linksradikalisieren genannt. Wie steht es denn um die radikale Linke? Warum steht die denn so schwach da?
1: Ja, ich glaube, das hat sehr viele Gründe. Ich glaube, die kann ich jetzt gar nicht alle zusammen erzählen, aber ganz entscheidend für diese Schwäche der Linken, glaube ich, ist ähm, natürlich, dass zum Kapitalismus immer schon gehört hat, dass er seine eigenen Ideologien und Fetischisierungen und Schein, seinen eigenen Schein immer mitproduziert. Ich glaube, das ist was Wichtiges, wenn man eine Kapitalismusanalyse macht, dass der in seinen verdinglichtenden Strukturen und fetischisierenden Strukturen immer den eigenen Schein mitliefert und damit die Erkenntnis, was eigentlich passiert, versteckt. Also beispielsweise gelten wir alle im Liberalismus als ganz freie BürgerInnen, die wählen können und sich ihren eigenen Job suchen können und eine Konsumfreiheit haben und so weiter. Und dahinter wird eben leicht versteckt, äh, wie viel Ausbeutung es gibt, äh, wie viel Ungerechtigkeit, wie viel strukturelle Gewalt etc. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, warum die Linke es immer relativ schwer hat, weil sie strukturell analytisch vorgehen muss, um Dinge zu verstehen und nicht so einfach personifizieren kann, die Probleme wie die Rechte. Und ähm, das ist aber, wenn man so möchte, schon immer so. Oder solange es die Linke gibt, gibt es auch dieses Problem. Ähm, ich glaube, ein anderer wichtiger Aspekt ist, ähm, dass die letzten Jahrzehnte ähm, dem globalen Norden ist so eine Art Verkleinbürgerlichung auch des äh, Proletariats gab durch den Keynesianismus und den Fordismus, also dass zunehmend ähm, gewisse Waren für alle zugänglich waren und das hat so ein radikales Bewusstsein von dem Problem abgestumpft im globalen Norden, glaube ich, aber insbesondere gab es jetzt wiederum eine Gegenbewegung dagegen seit den 70er-Jahren, was dann gemeinhin als Neoliberalismus bezeichnet wird, also eine Prekarisierung der so sodass man sich umso unsicherer fühlt, dass es keine sozialen Sicherungssysteme mehr gibt, dass es beispielsweise immer weniger Rentensicherungssysteme gibt und so weiter. Und diese kassierende Unsicherheit hat auch dazu beigetragen, dass Menschen sich mehr und mehr nicht in Solidarität miteinander auffassen und äh, durch die Gesellschaft bewegen, sondern gegeneinander kämpfen. Das wird dann natürlich auch verschiedentlich getriggert von rechten Ideologien und von liberalen Ideologien. Also so eine Individualisierung und so eine kompetitive Logik zwischen den Menschen hilft natürlich sehr, dass sie nicht zusammenkommen. Ich glaube, das sind alles Gründe für die Schwäche der Linken. Ähm, was, was man noch hinzufügen könnte, ist wahrscheinlich, dass mit dem Jahr 89, 90, 91 die offizielle Systemalternative weggefallen ist, also der Ostblock implodiert ist. Und äh, das war ja so ein bisschen ausgerufen worden als Ende der Geschichte vom Westen. Triumphal, wir sind nun die Sieger, Demokratie und Kapitalismus, deren vermeintlicher Zweiklang wird jetzt die Welt regieren. Und das hat die Linke enorm erschüttert, zumindest die Linke des globalen Nordens. Äh, wo dann viele, die bislang sich eher marxistisch eingeordnet haben, plötzlich Anhänger von Hayek und Friedman wurden oder plötzlich den Markt für sich als Liebesobjekt entdeckt haben. Und all das hat auch nicht gerade weitergeholfen, die Linke in ihrer radikalen Form zu stärken oder attraktiv zu machen.
0: Ja, zeitgleich kam es ja auch, zumindest teilweise, zu einer Erosion des traditionellen Links-Rechts-Schemas. Es gibt äh, verschiedenste... Veröffentlichungen heutzutage von Linken, die sich mit der Aus damit auseinandersetzen. Also auch so Phänomene wie Hyperpolitics von Jakob Jäger oder, ja, weiß nicht, Regression oder ähm, das neue Buch von Vince Vincent Bevins, If Burnet. Also da gibt es ja eine Reihe von Veröffentlichungen mit der Thematik, die eben diesen Gesellschaftswandel sich vors Korn nehmen und auch einen, einen Medienwandel, der eben so ein bisschen dafür steht, dass die Leute nicht mehr so ja ganz traditionell in ihrer Klasse oder Schicht hineingeboren werden, sondern ja sich mehr im Laufe ihres Lebens auch so ein bisschen davon befreien, auf eine ganz individuelle Art und Weise. Wie hat das denn ähm, auch zu der Erosion des traditionellen Links-Rechts-Schemas und der traditionellen Volksparteien, der Gewerkschaften, der Kirchen etc. beigetragen? Ja, ich
1: glaube, <lacht> da ist immer so ein bisschen zu unterscheiden auch zwischen Ideologie und ähm, der Wirklichkeit. Ne? Also die Selbstverwirklichungsindustrie boomt natürlich, aber gleichzeitig ist in vielen Bereichen überhaupt keine Art von äh, nicht mal mehr individueller, geschweige denn politischer Freiheit vorhanden. Ich glaube, das reicht auch relativ weit zurück, schon in den 50ern und 60ern, ausgerechnet auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, gab es ja in der USA zum Beispiel die These vom Ende der Ideologien. Also es war so die Idee, ähm, wir haben jetzt keine politischen Lager, die sich mehr bekämpfen müssen. Wir haben jetzt einfach eine technokratische Lösung für die Dinge. Die Dinge werden jetzt technologisch gelöst und wir müssen sie gar nicht mehr politisch angehen. Ich glaube, das hat schon mal so eine grundsätzliche Vorstellung so eine Art Meta-Ideologie gebracht, wo es dann so eine Neutralisierung der politischen Lager gab. Es wurde so getan, ach nee, wir, es gibt halt entweder die Vernünftigen, die den Menschenverstand anwenden oder die Abseitigen, die so ein bisschen verrückt sind, aber ähm, es gibt nicht mehr wirklich links und rechts und unterschiedliche Interessen, die antagonistisch auch gegeneinander stehen. Äh, ich glaube, das war ein ziemlich, wichtiger, ziemlich wichtiges Ideologie. Und das wurde natürlich auch, wie das viele, vieles Schlechtes auch in die, in die BRD importiert. Das heißt, man hat dann beispielsweise im Stichwort Godesberger Programm der SPD wo man sich früher zumindest als ArbeiterInnenpartei verstanden hat, ob man das dann umgesetzt hat, Stichwort wer hat uns verraten, ist natürlich nochmal die andere Frage, aber zumindest hat man gesagt, wir sind eine ArbeiterInnenpartei und mit dem Godesberger Programm kam dann der Wandel zu sagen, wir sind eine Volkspartei und das war natürlich auch ein grundsätzlicher Wandel in der Vorstellung, ist der Kapitalismus überhaupt noch ein Problem? Nennen wir es lieber mal gar nicht Kapitalismus, nennen wir es soziale Marktwirtschaft und dann wird alles schön und gut. Und äh, ich glaube, ähm, diese Unterhöhlung von klassischen Konzepten des Linksseins, zum Beispiel des Antikapitalistischseins, ähm, hat natürlich seine Spuren hinterlassen bis heute. Also es geht relativ weit zurück. Aber spätestens äh, äh, mit diesen, sag ich mal, mit den 80er-Jahren und der ganzen Selbstverwirklichungslogik hatte man dann auch soziologisch wieder ein, eine Veränderung des, des Kurses, dass man gesagt hat, die Klasse wird gar nicht mehr ausreichen als Begriff. Die ist, die ist reduktionistisch und ökonomistisch. Wir müssen uns doch viel mehr darauf konzentrieren, dass die Menschen jetzt in Schichten leben. Wir haben gar nicht mehr diesen Widerspruch. Das hat viel mit dieser Volksparteienlogik auch zu tun, sondern wir sind ja eine Gesellschaft und wir wollen doch alle Wachstum und wir wollen doch alle Prosperität. Und äh, auch das hat so einen klassischen Gegensatz, Beispiel, beispielsweise zwischen Kapital und Arbeit, oder der Mehrheit der Bevölkerung, die ausgebeutet wird, gegenüber der Minderheit, die ausbeutet, eben auch aufgelöst und unterhöht und Leute ziemlich verwirrt. Meistens fangen die Intellektuellen an zu verwirren, die glauben es dann aber auch irgendwann selber. Und dann popularisiert sich das durch die Feuilletons und kommt, kommt dann schlimmstenfalls am Ende am Stammtisch an, aber die Dummheit geht meistens von den Intellektuellen an. <lacht> oder im Podcast, die hoffentlich gegenwirken können. Aber ich glaube, all das spielt eine Rolle und inzwischen haben wir ja ganze Erzählung von der nivellierten Mittelschicht. Ja, in Deutschland gibt es immer nur die Mittelschicht oder es gibt arme Menschen. Es gibt aber keine reichen Menschen. Das ist sehr interessant. Also in Deutschland gibt es einen anderen Diskurs als in den USA. In den USA gibt es den Diskurs, die Reichen, die haben es geschafft, das sind die Macher, das sind die Innovativen, die müssen wir feiern. In Deutschland ist es eher so, es gibt gar kein Reichen. Die Milliardäre sind genauso Mittelschicht wie der Mensch, der halt irgendwie, keine Ahnung, einen halbwegs nicht ganz prekarisierten Job hat. Das heißt, diese sogenannte nivellierte Mittelschicht ist eigentlich nur eine Nivellierung der theoretischen Analyse einer Klassengesellschaft, in der es weiterhin Ausbeutung gibt. Und all diese Verschiebungen, die auch oft ideologischer Natur waren, neben den realweltlichen Verschiebungen, haben, glaube ich, mit dazu beigetragen, dass rechts und links dann irgendwann als veraltet galten. Ich halte das aber für inkorrekt und finde, wir müssen die Begriffe noch verteidigen.
0: Ja, ähm, ich meine, es wird ja dann auch in der Soziologie mehr auf äh, Lifestyle, Lebensstil geachtet oder im Politikmarketing auf irgendwelche psychologischen äh, Profile oder was auch immer. Ja, ähm, aber... Ja kommen wir zur Bedeutung des Begriffs links oder von rechts und links. Ja, was hat es denn damit auf sich? Was hat diese inhaltliche in Entklärung ausgelöst? Und ja, in inwiefern kam es überhaupt dazu? Stimmt das? Bedeutet links noch etwas oder bedeutet es nichts mehr? Und wenn ja, wenn es was bedeutet, was bedeutet es?
1: Ja, also wir hatten ja diese ganzen wo ich, ich muss mich leider immer an den soziologischen Ideologien abarbeiten, weil die halt äh, dann wiederum in Nachrichten und Medien so präsent verkündet werden, als sei es wirklich wissenschaftlich, aber es ist halt eher gut verpackte oder mehr oder weniger gut verpackte Ideologie. Ein weiterer Punkt, der uns die letzten Jahre erklärt worden war, war ja beispielsweise, dass sich die CDU sozialdemokratisiert habe. Das war ein Topos, den wir 15 Jahre uns antun mussten, weil die CDU jetzt zum Beispiel nicht mehr, wie sie das noch in den 90er-Jahren mit ihrem christlichen Menschenbild vereinbar hielt, die Vergewaltigung im Grundgesetz doch nicht mehr stehen lassen wollte, die sozusagen in der Ehe als legale Form stattfinden durfte. Und das, hat man dann gesehen, ist vielleicht doch nicht ganz vereinbar mit irgendwelchen christlichen Werten. Aber solches Mindestmaß eigentlich, an Liberalismus oder an gleichen Rechten für alle Menschen, wurde dann als links verkleidet. Dabei gab es ja reale Neoliberalisierung aller Parteien, die im Parlament vertreten sind, dort auch in vielen anderen. Aber es wurde eben immer erklärt, dass es eine Sozialdemokratisierung gegeben hat und Linksruck gegeben hätte. Und ähm, das ist ja gefährlich, weil damit empfinden die Menschen heutzutage in weiten Teilen. Europas oder zumindest Westeuropas, dass, die, dass das Establishment links sei. Ja? Also dass diejenigen, die an der Macht sind und die Politik gestalten, die in Regierungen sind und die oben sitzen in Nieren und in Institutionen, seien alle irgendwie links. Ja? Das wurde sozusagen verkündet. Und deswegen wählt man jetzt halt aus Protest rechts. Also es ist ein hochgefährlicher hochgefährliche Fehlinterpretation dessen, was da eigentlich passiert, ja, indem man Neoliberalismus und Linkes irgendwie miteinander identifiziert hat. Ähm, das ist sehr gefährlich und dagegen müssen wir uns als Linke, glaube ich, stellen. Also was wäre es, äh, Linke zu sein? Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt wäre, die soziale Frage ins Zentrum zu stellen, zu zeigen, dass die ganzen tollen bürgerlichen Rechte einem nicht so viel bringen, wenn man ökonomisch völlig abgehängt wird, Proletarisiert, prekarisiert wird, äh, finanziell ruiniert wird. Das heißt, die soziale Frage, dass die im Zentrum steht und die politische Ökonomie, ist eine ganz zentrale, ein zentraler Aspekt des Linken. Und zudem glaube ich äh, auch eine Vorstellung von Universalismus, die ich gerne verteidigen würde, im Sinne von gegen partikularistische Ideologien, beispielsweise der Nation oder des Volks oder einer Ethnie. Ähm, das heißt, solche chauvinistisch gewendeten Dinge äh, und stattdessen zu sagen, alle Menschen sind nun mal gleich viel wert und äh, wir müssen uns außerdem, das hängt mit dem Universalismus zusammen, auch internationalistisch aufstellen. Ja, es hilft nichts, sich nur im eigenen Land abarbeiten, abzuarbeiten an den Widersprüchen oder an bestimmten PolitikerInnen, sondern man muss es weltweit bestenfalls machen oder zumindest muss man in Solidarität mit Bewegungen im Rest der Welt ähm, die eigene Politik versuchen umzusetzen. Das heißt, all diese Aspekte sind, glaube ich, zentral fürs Linkssein und die werden absolut nicht umgesetzt, selbstverständlich von Parteien, die sich heute als Links bezeichnen, wie die SPD oder die Grünen und noch viel weniger natürlich von der CDU, die offensichtlicherweise einen extremen Rechtsdruck hingelegt hat, wie im Übrigen auch die meisten anderen Parteien. Also ich glaube, wir müssen den Begriff allein schon verteidigen, damit die Leute nicht völlig desorientiert sind und aus Anti-Establishment-Gründen oder gegen die Elite rechts wählen. Allein dafür müssen wir schon den Begriff des Linken ähm, wieder etablieren.
0: Ja, eine kurze Anmerkung an die ganzen Zuschauer draußen. Viele Grüße zurück weil hier gegrüßt wurde, das ist ja eine Live-Folge. Das heißt, ihr könnt auch eure Fragen in die Kommentare reinschreiben und wenn sie passen, nehme ich die dann entweder im Laufe des Gesprächs oder am Ende der Folge dran. Ja, du hast dann, als es um die inhaltliche Entleerung des Begriffs in deinem Buch ging, danach zwei Beispiele gebracht, nämlich die der Antideutschen und der sogenannten linken Identitätspolitik. Könntest du uns das nochmal ausführen, was ist zum Beispiel mit den Antideutschen passiert, so von, weiß nicht, Zeitpunkt der Wiedervereinigung bis heute ungefähr?
1: Ja, ich habe die zwei Beispiele so ein bisschen herangezogen, um aufzuzeigen, dass noch jene, die sich als linksradikal verstehen, absurde Rechtsturns gemacht haben in ihrer Karriere, sag ich mal, in ihrer außerparlamentarischen, in ihrem Gang jenseits der Parlamente. Und da sind die Antideutschen, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich habe in dem Buch gleichzeitig ähm, auch ähm, eben die Identitätspolitik sozusagen als vermeintliches Gegenphänomen oder wogegen sich dann Antideutsche meistens auflehnen, die, sage ich mal, postkolonialen Studien oder die, die dann in der provinzialistischen deutschen Linken immer als anti imps und Antideutsche so firmieren. Ich habe versucht, so aufzuzeigen, dass die eigentlich be beide gleichermaßen problematischerweise nicht sehr ähm, marxistisch sind und in vielerlei Hinsicht äh, nicht sehr ähm, weit links stehend und demokratisch-sozialistisch. Also mit dem Beispiel der Antideutschen, ich meine, es war erstmal natürlich berechtigt, eine gewisse Angst zu haben vor einem wiedervereinigten Deutschland, das sieht man ja auch heute, also das wiedervereinigte Deutschland ist genau ein sogenannter Wirtschaftsmotor in der EU, der äh, nichts anderes macht äh, seit äh, Jahren als Austeritätspolitik gegen seine EU-Mitgliedsstaaten, äh, sogenannten, früher hätte man gesagt, Brüderländer oder so. Ähm, das ist nicht sehr brüderlich oder schwesterlich. Ähm, und auch auf internationaler Ebene ist der Belizismus in Deutschland zurück spätestens seit dem Ukraine-Konflikt, wahrscheinlich schon seit dem Irak-Krieg. Und ähm, das sind aber eigenartigerweise Aspekte, die die Antideutschen ausgerechnet ja nicht problematisieren. Das heißt, es wird ähm, vielmehr ein, jede Art von ähm, Mangel an ähm, Solidarisierung mit den USA und deren Außenpolitik ähm, oder jede Form von Imperialismus etc., das strukturellen Antisemitismus verdächtigt, was außerordentlich problematisch ist und was eigentlich relativ fern davon ist, ähm, die BRD, also dieses Deutschland, in dem das es heute gibt, zu problematisieren oder anti oder gegen es zu sein, weil die BRD, wie sie be besteht heutzutage, ist nun mal eine trans -transatlantische, äh, ein transatlantisches Land, das äh, entsprechend auch imperialistisch funktioniert und es ist sehr faszinierend, dass das sich das noch Antideutsch nennt. Also da gab es so Wandlungsprozesse, die viel mit verschiedenen Stationen ähm, innerhalb der internationalen Sphäre zu tun hatten, vom Kosovo- und Jugoslawienkrieg über den Irakkrieg und über viele weitere. Aber das Faszinierende ist, dass heutzutage Antideutsche in ihrer Mehrzahl und in dem, was man so von ihnen hört, <lacht> ähm, nicht mehr sehr linke Positionen leider vertreten ähm, und gleichzeitig nicht mehr mehr sehr äh, Positionen, die Deutschland kritisch sind, ja, sodass einige ihrer Positionen inzwischen zur deutschen Staatsressort aufgestiegen sind, was ja faszinierend ist, dass die Antideutschen zur deutschen Staatsressort werden, also man muss sich ähm, nur daran erinnern, ich habe in dem Buch zum Beispiel das Beispiel gebracht, dass ähm, Besonders perfide Antideutsche äh, den Vor oder ähm, gegen Migration Einspruch erheben, insbesondere aus arabischen und muslimischen Ländern, weil man damit ja den strukturellen Antisemitismus importieren würde und die damit Frontex als so eine Art Abwehr gegen den neuen Holocaust lesen würden. Ja? Also so, ich habe das als ein extremes Beispiel von meines Erachtens, einer relativ menschenverachtenden Ideologie, die sich aber links düngt bezeichnet. Und das Faszinierende ist, dass eigentlich eine sehr ähnliche Argumentation Friedrich Merz und Konsorten seit dem 7. Oktober jetzt fahren. Was schrecklich ist, weil der Antisemitismusbegriff ist eigentlich ein sehr wichtiger analytischer Begriff für die Linke. Ähm, insbesondere, äh, weil er natürlich mit dem Kapitalismus zusammenhängt als eine regressive Form und als eine Form der Ideologie. Aber ähm, er wird heutzutage ähm, missbraucht, von öffentlicher Seite ganz viel, um den islamophoben Rassismus zu legitimieren und zu rechtfertigen, was natürlich wirklich schrecklich ist, sowohl für den Begriff des Antisemitismus als auch für den und für den Anti-antisemitischen Kampf, als auch für den Anti-rassistischen Kampf. Das ist so, so ein Beispiel von einer linksradikalen Splittergruppe, wenn man so will, die inzwischen aufgestiegen ist eigenartigerweise zu einer deutschen Staatsräson, die sich aber immer noch als antideutsch versteht. So ein Beispiel wie in der BRD, die Linke ähm, recht weit weggekommen ist, meines Erachtens von linken Idealen Werten und Kämpfen.
0: Ja, also wir wären ja eigentlich deutsche Zionisten, das war es ja heute, Antideutsch, deswegen ihrer ähm, ja Konsequent radikal bedingungslosen Unterstützung äh, des Staates Israel, egal wer gerade regiert und was für eine Politik die machen, aber ja. Dann zur ja linksliberalen Identitätspolitik. Ähm, was hast du dir dazu gedacht? Oder postkolonialen Studien? Ja, also ähm
1: ich fand, also ich habe diese Kritik jetzt die letzten Monate stark zurückgefahren, auch in meinen öffentlichen Verlautbarungen, weil sie ja der Prügelknabe geworden ist im deutschen Diskurs aller Konservativen und Reaktionären. Deswegen würde ich inzwischen das wahrscheinlich sogar schwächer formulieren oder die Kritik ganz rausnehmen, ohne dass sie deswegen verschwindet in ihrer Berechtigung. Aber man muss ja immer gucken, was ist gerade die Hegemonie und wogegen und wofür schreibt man eigentlich gerade an und mit wem arbeitet man dann irgendwie indirekt unter Umständen auch zusammen. Meine Kritik an der postkolonialen Theorie ist ganz einfach, dass sie meines Erachtens nicht mehr intrinsisch antikapitalistisch und ähm, demokratisch-sozialistisch ist, sondern dass sie eben ähm, Kämpfe des globalen Südens relativ ohne weitere Definitionen befürwortet gegen ein Europa, das dann vermeintlich für die Werte der Aufklärung und des Humanismus steht. Und das halte ich eben für absolut falsch. Europa steht überhaupt nicht für die Werte der Aufklärung und des Rationalismus oder äh, des Humanismus, also weder für die Autonomie des Menschen oder dessen Selbstbestimmung, noch für eine vernünftige, rationale Weltordnung, sondern eben für einen Kolonialismus. Und diese Gleichsetzung von Kolonialismus und Humanismus und Aufklärung finde ich einfach ultra problematisch. Ich würde vielmehr sagen, wir sollten den Kolonialismus mit dem Kapitalismus zusammendenken und nicht notwendigerweise mit der Aufklärungsphilosophie beispielsweise, die total wichtig sein kann für emanzipatorische Kämpfe. Das waren so Kritikpunkte, die ich habe und hatte an den postkolonialen Studien oder der postkolonialen Theorie. Aber wie gesagt, wenn man jetzt heute sieht, ähm, wie wie sie wirklich vollkommen unter der Gürtellinie verabschiedet werden, als ähm, völlig unwissenschaftliches Blabla, ähm, Bla, was, ähm, und wie man, wenn man sieht, wie jetzt wieder so ein, also spät, also ich würde sagen, seit dem Ukraine-Krieg tatsächlich, ein westlicher Triumphalismus wiederkommt, ja, also der Westen als der, die Verkörperung der Freiheit, der Menschenrechte, der Demokratie, für die. Die richtigen Menschen sterben und das Böse versucht es zu unterwandern. Die Achse des Bösen, wir kennen das alles. Ähm, wenn man das sieht, wie unterirdisch das wieder geworden ist, im öffentlichen Diskurs, was vor fünf Jahren zumindest an der Oberfläche so schien, ja, vielleicht sollten wir das Kolonialdenkmal X äh, hier nicht stehen lassen oder so, wurde offiziell diskutiert. Wie wir komplett zurück in einer, einem euro sind oder in einem Chauvinismus des Nordens auch ganz offiziell verlautbart, ähm, da würde ich meine Kritik an den postkolonialen Studien dann in Klammern setzen, ohne dass sie deswegen aufhört, valide Punkte zu haben.
0: Ja, da merkt man, glaube ich, wie sich halt die nationalen Interessen äh, des globalen Nordens, des Westens äh, ganz radikal geändert haben und dementsprechend auch die Institutionen, die ihre Ideologie oder ja sich zum Handlager ihre Interessen machen, den Diskurs ein bisschen ändern. Ähm, interessante Beobachtung. Ja, ja und ich denke mir teilweise auch so, ähm, weiß nicht, aus dieser postkolonialen Ecke, gerade auch in der Palästina-Solidarität, ja, merke ich mit so leicht falscher Kritik manchmal so einen so einen ähnlichen Moment wie, das ist jetzt ein schlechter Vergleich, ich habe damals nicht gelebt, wie vielleicht ähm, kurz nach der Wiedervereinigung die Antideutschen, so eine schlecht definierte Ablehnung gegen die äh, Staatsdoktrin der BRD, die halt einfach ähm, nicht richtig definiert ist, wo der Gegenstand nicht richtig klargestellt ist, wo die Interessen nicht richtig äh, nachgegangen wird und dementsprechend dann eben ja daraus leider weitere Fehlschlüsse folgen können oder werden. Zumindest. Ja, du appellierst dann in deinem Buch generell für die Aufklärung und für eine Neuformierung einer linken, wie könnte diese Linke sich ihres Verstandes bedienen?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen so ein kantianischer Gag. Ich bin immer dafür, dass man dem Marx, also sozusagen, dass man die Linie Kant, Hegel, Marx, Marxismus, Sozialismus durchaus ernst nimmt. Und dass man sieht, in Kant etwa im Selbstzweck, kategorischen Imperativ des Menschen steckt eigentlich schon eine sehr sprengende Philosophie mit drin, die er dann natürlich bürgerlich und liberal wieder total eingehegt hat, die durchaus auch radikalisieren kann. Insofern ist der Begriff des Verstandes oder der Vernunft ähm, nicht umsonst gewählt. Ich glaube, das sind wichtige Begriffe. Und zwar stehen die letzten Endes für eine radikale politische Analyse, die auch Zusammenhänge beleuchten kann. Sie stehen für einen inklusiven Universalismus. Also ein Universalismus, der nicht nur die Interessen einer Minderheit oder von partikularistischen Interessen vertritt äh, und dann sich selber als universalistisch gibt, wie wir das heute eben wieder mit, den, mit Europa oder den USA sehen. Ähm, aber so eine Vernunft äh, steht eben auch für eine Strukturanalyse oder für eine Totalitätsanalyse, wie man vielleicht im Hintergrund kritischer Theorie von Lukacs und so weiter kommt, sagen könnte. Also eine Analyse, die nicht Dinge reduziert auf positivistische Einzelfälle, sondern die Zusammenhänge aufzeigt, insbesondere die Zusammenhänge zwischen Dingen, die mehr an der Oberfläche und mehr an der Basis passieren, ähm, insbesondere die Basis relativ klassisch fast wohl vulgär schon verstanden als ähm, Ökonomie. Als Kapitalismus. Und dazu wäre Vernunft in der Lage, also Jenseits von Moralisierung, Psychologisierung, Individualisierung, in der Lage zu sein, eine Strukturanalyse der Gesellschaft zu leisten, in der auch der Kapitalismus wieder zum Thema werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Vernunft äh, Kritik und äh, von, von also einer Vernunft, die aber gleichsam auch Vernunft kritisch natürlich zu sein hat. Ähm, die aber niemals die Vernunft aufgeben sollte. Also bei Marx, äh, Marx spricht explizit von einer rationalen Gesellschaft, wenn es um den Sozialismus geht und ähm, wenn es um den Kapitalismus geht, von einer irrationalen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist sehr korrekt. Warum ist der Kapitalismus irrational? Weil Mittel und Zweck in ihm vertauscht sind. Also weil Menschen die Mittel der Ökonomie, des Kapitals, der Selbstverwertung, und Selbstreproduktion des Kapitals geworden sind, äh, während die Wirtschaft zum Selbstzweck mutiert ist, respektive das Kapital und dessen Interessen und Macht zum Selbstzweck wurde. Und ähm, diese Vertauschung von Mittel und Zweck ist sehr irrational und dagegen ähm, kann man eben angehen ähm, mit einer kritischen sozialistischen Perspektive, die aber eben auch allein deshalb schon den Rational, das Rationale oder die Rationalität oder die Vernunft oder den Verstand nicht ganz ausblenden sollte, wie das manchmal so in postmoderner Manier gemacht wird, weil ähm, allein schon, um in irgendeiner Art und Weise eine andere Gesellschaft gestalten zu können, organisieren zu können, ähm, brauchen wir auch die Vernunft. Ja, wir können nicht alles den spontanen Kräften des Marktes und ihrer ihren Destruktionsmitteln überlassen. Wir müssen uns schon selber relativ präsent einsetzen und für all das brauchen wir auch eine Vernunft das, oder auch einen Verstand. Das, das ist was ich damit meine, dass die Linke sich wieder ihres Verstandes bedienen muss. Also um es weniger verklausuliert zu sagen, ich plädiere halt für eine Linke, die die politische Ökonomie ins Zentrum stellt, die soziale Frage, die marxistisch zumindest informiert ist, auch wenn es nicht, sie natürlich plural sich informieren kann aus unterschiedlichsten Hintergründen und die den demokratischen Sozialismus, wenn nicht den Kommunismus, auf demokratische Art und Weise wieder in ihr Zentrum rückt als ihr Ziel und die nicht nur so ein bisschen versucht, am Rande der bestehenden Gesellschaft ein paar Schräubchen zu verändern, sondern die das System als Ganzes wieder angreift und überwinden will.
0: Okay. Du hast jetzt gerade eben auch schon äh, ein bisschen die Postmoderne ähm, erwähnt und gemeint, da ja, würde sich manchmal nicht sinnvoll des Verstandes bedient werden. Ähm, was wäre deine Kritik an ihr und was hat sie mit der Privatisierung des Politischen zu tun?
1: Ja, also Privatisierung des Politischen das ist so ein Begriff, den ich verwende, wenn man so will, ist das so ein bisschen ein Alternativbegriff zu äh, dem, der Hyperpolitik von, von Anton ähm, äh, Weber äh, und äh, dem äh, der, der Vorstellung, dass ähm, wir es heute mit sehr viel politischer Mobilisierung zu tun haben, die aber nicht so wirklich Wirkungen zeitigt und ich glaube, dass ähm, man es besser begreift, wenn man von der Privatisierung des Politischen spricht. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich je weniger wir noch politisches Mitspracherecht haben, je mehr wir politisch verunmächtigt werden, desto mehr moralisieren wir die Welt, desto mehr meinen wir mittels Gesinnungsethiken ähm, uns ähm, auf die richtige Seite stellen zu können, was dann bereits politisch sei. Ja, das, finde ich, nimmt man eben wahr und das hat man die letzten Jahre ganz stark wahrgenommen. Und für mich ist das keine Hyperpolitik, weil es hat mit Politik eigentlich wenig zu tun, es hat vor allem mit dem Abbau der politischen Sphäre zu tun. Und je mehr wir Moral haben, desto weniger haben wir eben politisches Mitspracherecht, also Moral im Sinne von Moralisierung, ja, Dinge moralisieren. Ähm, und ähm, so beschreibe ich das. Und wie hat das mit der Postmoderne zu tun? Ich glaube, die Postmoderne ist natürlich immer ein Begriff, der sehr weit ist und schwierig ist zu fassen und will man den verwenden und verwenden den nicht auch die falschen Leute und wofür? Das ist alles schwierig. Ich verwende den in der marxistischen, kritisch-marxistischen Tradition wie beispielsweise Frederick Jameson oder Alan Maxens Wood und so weiter oder John Bellamy Foster und äh, als eine, ein Versuch der Analyse, wie die Linke sich nach den Enttäuschungen von 68 entwickelt hat. Das heißt nach der Enttäuschung, dass ähm, die 68er-Revolution -Re eigentlich gescheitert ist und damit vor allem eine Revolution, in der sich Intellektuelle und ArbeiterInnenklasse versucht haben, zusammenzutun und eine Veränderung zu machen, die auch tiefer reicht als nur, ich sag mal nur, ja, die ähm, Übernahme der Produktionsmittel sondern die auch in den Alltag eingreift und die sozusagen davon ausgeht, dass das Private das Politische ist. Und die ist gescheitert. Es gibt ja das schöne Buch von Boltanski und Kierpello, Der neue Geist des Kapitalismus, das aufzeigt, wie mittels verschiedener Managementdiskurse die Hoffnungen und Wünsche der 68er-Generation in die neue Organisation des Kapitalismus integriert worden sind. Also beispielsweise die Hoffnung auf weniger entfremdete Arbeit, es hat sich dann ausgedrückt in flexibleren Arbeitszeiten, ja, oder die Hoffnung auf weniger Herrschaft und Macht am Arbeitsplatz hat sich ausgedrückt in ähm, der totalen ähm, Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen äh, und immer weniger ähm, Arbeiter*innenrechten oder die Forsch oder auch in Lean Hierarchies, ja, wo man dann sagen kann, im Grunde ersetzt der böse Boss, der mich überwacht von oben, wird halt ersetzt durch meine Selbstoptimierung, meine Selbstausbeutung, meine Identifikation mit dem Aggressor des Kapitals und so weiter. Ja. Also all diese Sachen sind mit 68, ähm, der, mit 68 wurden radikale alternative Vorschläge gemacht, aber indem die Revolution gescheitert ist und es dann nur noch eine Kultur, kulturelle Veränderung wurde, eine Kulturalisierung, eine Depolitisierung konnte sie dann von den kapitalistischen Diskursen mit integriert werden und auch in die kapitalistische Arbeitswelt, was, wie manche TheoretikerInnen sagen, mit dazu beigetragen hat, dass die Krise von 1973 und den folgenden Jahren ähm, des Kapitalismus aufgefangen worden werden konnte und der Kapitalismus nicht zusammengebrochen ist. Äh, und diese Prozesse, die in diesen Jahren stattfinden, kann man im Grunde relativ gut mit der Postmoderne identifizieren. Also, dass insgesamt gesagt worden ist, es ist ein Ende der großen Erzählungen. Was sind die großen Erzählungen? Emanzipation, Freiheit, Selbstbestimmung, Utopie, Sozialismus, ja, Frieden, all die Dinge, für die man doch eigentlich meint, das Kämpfen dafür würde sich lohnen, sind für Postmoderne Ohren scheinbar schiere Narrative und bloße Konstruktionen. und ähm, in der Analyse der Theoretiker, in die ich besprochen habe, wie Wood etc., ähm, ist das, äh, geht das zurück, dieser Rückzug ins Private, dieser Rückzug aus dem Politischen in was rein Kulturelles, der Rückzug aus dem Materialistischen in Idealismen, Konstruktivismen, sich drehen um Sprache, ähm, ist letzten Endes ein Geschehen, ist ein Rückzugsgefecht der Linken in die bürgerliche Monade und weg aus der politischen Öffentlichkeit. Und so würde ich die Postmoderne äh, auch beschreiben und begreifen wollen. Also ich bin, sagt ja nicht unbedingt was Neues, aber im deutschen Diskurs was, was nicht so oft gesagt wird, weil der deutsche Diskurs meistens dann was aus den USA importiert, wenn es besonders langweilig ist, aber nicht, wenn es was total Notwendiges wäre, ähm, damit wir unsere politische und intellektuelle Situation auch verstehen. Äh, also so begreife ich das, äh, die Postmoderne und so ist sie korreliert mit der Privatisierung des Politischen.
0: Mhm. Ja, also das wäre dann auch schon fast die Überleitung zu der Thematik ja linke Identitätspolitik. Ich meine, mit den 68ern mhm. ging ja auch eine große gesellschaftliche Liberalisierung einher, ähm, Du, das fand ich interessant, eigentlich müsste man darüber nochmal reden, über die Ölkrise 73 hm. und weil viele Linke, das ist jetzt ein bisschen ausschweifend spontan, weil viele Linke ja immer die Widersprüche verschärfen sich und da sehen sie schon die Revolution kommen und die Krisentheorie wird getriggert und ja, dann passiert nichts, außer dass sich die Lage der arbeitenden Klasse verschlimmert und die Krise halt auf die andere Art und Weise gelöst wird. Ja, ähm <lacht> ich weiß nicht, ob du dazu noch äh, was sagen möchtest oder ob wir auf ja, gerne. Also, kommt drauf ja.
1: an, wie viel Zeit aber wir mitbringen. Ich bin ganz aber, kurz weg. Ja, alles klar. <lacht> ähm, ich sag vielleicht was dazu. Ähm, auch wenn du jetzt gerade weg bist, ich versuche es aber trotzdem äh, in den Raum zu richten, sozusagen. Äh, mit, dem, mit dem Jahr... 1973 gab es natürlich auch eine Krise. Vor allem mit dem Jahr 68 gab es aber die eigentliche Krise, die auch politischer Natur war. Menschen wollten nicht mehr in diesen bornierten Arbeitsverhältnissen leben. Und gleichzeitig gab es eine Sättigung der Nachkriegswirtschaft, des, des ähm, Fordismus im globalen Norden. Und das Problem ist halt oft, wenn sich eine Krise zeigt, dass dann der Kapitalismus als eine soziale Struktur und Beziehung mit sehr vielen AkteurInnen, die in antagonistischen Interessen stehen, am Ende des Tages oft der Profiteur ist äh, und dabei eigentlich herumkommt, ähm, dass er sein Akkumulationsregime sogar noch ausweitet und sein Ausbeutungsprinzip noch vertiefter anwenden kann. Also es gibt natürlich innerhalb der apologetischen, soziologischen und anderweitig gesellschaftswissenschaftlichen Theoriebildung die Vorstellung beispielsweise, dass die Entfremdung aufgehört habe mit diesen neuen sogenannten postfordistischen oder tayloristischen Arbeitsprozessen, in denen es zum Beispiel um Teamwork und Kreativität äh, und so weiter geht. Aber de facto ist das Einzige, was sich natürlich verändert hat, dass ein Eingriff stattgefunden hat, der noch tiefer in den Menschen reicht und dass die Entfremdung und die Ausbeutung jetzt nicht nur den Körper und den Leib und die mechanischen Bewegungen am Fließband ähm, betrifft, sondern genauso unsere Emotionen, unsere affektive Arbeit, viel unsere von Care Work, unsere Beziehungsarbeit äh, etc., und diese Arbeit ähm, wird nun eben auch ausgebeutet und entfremdet. Und das ist, wie das Kapital ähm, sich seine eigene Krise am Ende des Tages zunutze gemacht hat. Also ich glaube, Marxens äh, schöne These, die bislang leider historisch sich nicht bewahrheitet hat, dass die Produktion, äh, Produktivkräfte die Produktionsmittel sprengen würden, scheint... Äh, nur dahingehend zu stimmen, als eine kapitalistische Produktionsmittelorganisation durch eine noch schlimmere kapitalistische Produktionsmittelorganisation abgelöst wird. Noch schlimmer jetzt natürlich relativ gesehen, ich will jetzt auch nicht Sklavenhaltergesellschaften oder so damit vergleichen, aber eine vertiefte. Ja. Ähm, Im Rahmen des die, Ausbeutungsbegriffs von Marx.
0: Kann man sagen.
1: Exakt, exakt, genau. Und ähm, das heißt, wir äh, sollten die These dahingehend reaktualisieren, dass durchaus Produktivkräfte, Produktionsmittel sprengen. Aber solange wir halt keine revolutionäre Kraft haben, die hinreichend ist, dieses Sprengen sozusagen umzuwandeln in eine irgendwie emanzipatorische Gesellschaft, wie wir sie dann auch nennen wollen, ähm, wird entweder das Kapital die Krise für sich nutzen oder, was wir ja heute leider verstärkt wahrnehmen müssen, ähm, die Faschisierungsprozesse. Und ähm, das ist leider... Ich meine, das ist auch der Grund, warum beispielsweise die Frankfurter Schule der kritischen Theorie sich ursprünglich gegründet hat. Ne? Benjamin hat gesagt, genau deshalb, genau dieses Problem haben sie, dass sie nicht mehr davon ausgehen können, dass der Kapitalismus, Zitat, eines notwendigen oder selbstverschuldeten Todes sterben wird. Ja, Ende. Das heißt, die Arbeiter in Klasse oder die Menschen müssen uns vom Kapitalismus emanzipieren. Der wird es nicht von selber tun. Ja? Das ist leider die Lehre. Und solange wir kein hinreichendes revolutionäres Potenzial bei den Menschen haben, wird das Kapital auf die eine oder andere Weise oft mit, dem Hilfe von, mit der Hilfe von Faschismen sein Regime ausbauen und ähm, jedenfalls nicht an sich selbst verbrechen. Das scheint leider die Lehre aus der Geschichte der letzten 100 Jahre zu sein.
0: Ich meine, das ist jetzt halt so eine Lehre aus dem Nachkriegsdeutschland, das Nachkriegsdeutschland wurde ja dann mit dem Marshallplan wieder aufgebaut und man hat sozusagen ähm, mit der Europäischen Union und dem Multikulturalismus Gastarbeitern ähm, das geschafft, was man mit zwei Weltkriegen nicht geschafft hat, nämlich Europa zu dominieren. Ähm, naja, vielleicht so viel zur Tauglichkeit der AfD fürs Kapital. Ich meine, natürlich war damals Faschismus ähm, ganz, ganz ähm, praktisch für ein Fortbestehen eines Kapitalismus in Deutschland so und auch für den deutschen Imperialismus. Aber danach hat man auch andere Formen gefunden mit Liberalismus, die äh, Profite hochzuhalten. Und klar, jetzt äh, hat der Rassismus wieder sehr stark zugenommen die letzten Jahre in Deutschland. Aber ähm, naja, trotz alledem muss man sich fragen, inwiefern man das jetzt man direkt dafür das Kapital verantwortlich machen kann. Das ist halt Konsequenz des Kapitalismus irgendwie und des falschen Bewusstseins. Der Leute, aber teilweise denke ich halt schon wirklich, dass ähm, vielleicht die Grünen die besseren Vertreter für, weiß nicht, deutschen Imperialismus schön mit einer Moralkeule legitimiert sind als jetzt die AfD.
1: Absolut, nur, also ich sehe das ein bisschen wie mit Polanyi, also es gibt diesen Double Bind, ja, es gibt diese Doppelbewegung, dass ähm, die also natürlich, sage ich mal, wenn man den ideellen Gesamtkapitalisten des deutschen Kapitals äh, als Problem sieht, dann sind die Grünen sicherlich hilfreicher für diesen. Ähm, allerdings, wenn man die Entwicklung des Kapitalismus in den letzten 30 Jahren, insbesondere des Neoliberalismus, des Abbaus des Sozialstaats sieht, dann ist klar, was die politische Konsequenz dieses Systems ist. Also mit Polanyi gesprochen, die Entbettung des Marktes oder was man Markt nennt, also mit anderen Worten, der, der Überausbeutung und das ab aus jeglicher Form von sozialer Regulation, die durch ArbeiterInnen erkämpft worden ist. Und insofern ist das auf jeden Fall ein Resultat des Kapitalismus, auch wenn es den Interessen des Privatkapitals nicht notwendigerweise direkt entspricht. Wenngleich man ja schon sagen kann, dass die AfD zum einen als bürgerliche Partei EU-skeptische Partei angefangen hat und zum zweiten weiterhin starken neoliberalen Flügel auch hat, also, ich würde sagen, eben sie ist so eine neoliberal-völkische Partei, die aber halt jetzt auch teilweise dahin tendiert, so zu, zu tun, als seien sie nationalsozial oder wie man das dann auch nennen will. Aber ähm, ja, also diese, ich will jetzt, ich habe jetzt nur nationalsozial gesagt, ja, also um, um nicht belangbar zu sein von der juristischen Abteilung der AfD. Nein, aber ähm, ich glaube, äh, ich glaube, natürlich ähm, lässt sich das nicht so direkt unvermittelt setzen. Das ist das Interesse vom Kapital X oder so. Aber dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Faschismus und Liberalismus, das ist historisch meines Erachtens bewiesen. Ähm, und das kann, können nur Liberale abstreiten. Auch wenn sie grüne Liberale sind, am besten.
0: <lacht> hm. Ja, jetzt haben wir ein bisschen die Spielweisen der Identitätspolitik und Political Correctness aufgeschoben. Ähm, du hast die ja auch in deinem Buch einmal erwähnt. Und ich finde es sehr interessant, weil das ja sehr stark mit Moralisieren zusammenhängt. Also mit einer gewissen Erwartungshaltung zu gegenüber dem Verhalten der Mitmenschen. Ähm, ja. Was hast du denn daran kritisiert? An linker Identitätspolitik und Political Correctness. Also... Verschiedene Dinge.
1: Also zum einen, dass es insgesamt eine Kulturalisierung, eine Moralisierung und letzten Endes auch so eine Art Idealisierung des politischen Diskurses ist. Also man guckt nicht mehr materialistisch, welche Interessen haben Menschen, sondern man geht über Identität. Ich halte Identität für keinen linken Begriff, also grundsätzlich nicht. Ähm, und halt für problematisch ohnehin in den linken Kontexten zu gebrauchen. Was er da transportiert hat, war ganz oft auch unter den Stichworten dann der Intersektionalität oder wie auch immer, so eine Art von Essentialisierung beispielsweise von Leiden und dass aus Leiden dann eine Art von Standpunktvorurteil wird der epistemologischen Natur. Also beispielsweise Menschen, die besonders viele Diskriminierungsmarker vereinigen würden, ähm, hätten damit mehr Einsicht in die Welt, wie sie sei. Äh, das finde ich einen total problematischen Diskurs, der die Linke innerlich spaltet, der ein Partikularismus ist, der nicht dazu beiträgt, dass wir uns miteinander solidarisieren, sondern der so tut, als seien wir Menschen von völlig unterschiedlichen Planetensystemen, die gar nicht mehr eine Sprache finden können, um ihre gemeinsamen Leiden zu artikulieren und der insbesondere vergisst, wie die, die gemeinsame Basis von sehr viel Leiden nur mal eine geteilte ist, die dann eben Kapitalismus im Zusammenhang mit Patriarchat, Kolonialismus, Rassismus etc. etc. ist. Und das ist das ist eine Spaltung, die die total problematisch ist. Also neben dem, dass es eine Moralisierung und eine Idealisierung ist, ist es eine Partikularisierung und das hilft dem linken Projekt meines Erachtens nicht weiter. Und ähm, es ist natürlich damit eine Art von Fortführung der postmodernen Theoriebildung, aber interessanterweise auch gleichzeitig eine ähm, Schwundstufe von postmoderner Theoriebildung. Weil in postmoderner Theoriebildung hatte man ja wenigstens behauptet, ich ziemlich mich jetzt auf die Pioniere im Poststrukturalismus erster Generation, hatte man ja wenigstens ganz viel behauptet, alles ist konstruiert. Ja? Also es hieß am Ende des Tages, äh, Geschlecht ist konstruiert und ähm, Identitäten sind konstruiert und Subjekte sind eigentlich nur Anrufungen der Macht und so weiter und so fort. Das ist alles konstruiert. Und äh, in dem identitätspolitischen Diskurs ähm, wird es aber sehr leicht so, dass wir tatsächlich sind als diejenigen, die als die wir gesehen werden. Ja? Also sozusagen, es gibt so eine Art Identifikation des, der Wahrnehmung, die man von ha uns hat. Also in unserem beiden Fall würde man vielleicht sagen, Männlich, Weiß, äh, Geschlecht und man kann alles zuordnen und man weiß sozusagen, wem man da begegnet. Ja? Das ist ja eine total, aus meiner Sicht, kontraproduktive Art und Weise, beispielsweise ähm, Gender zu problematisieren, beispielsweise ähm, den Rassismen anzugehen. Äh, anderes Beispiel ist, wenn man zum Beispiel Rassismus du wirklich überwinden will, da muss man natürlich zusammenarbeiten mit allen Menschen, die den Rassismus überwinden wollen. Und man muss insbesondere davon ausgehen, dass der Rassismus sowohl in den sogenannten Subalternen oder wem auch immer liegt, als auch in den dominanten oder privilegierten Schichten. Also das sind ja Strukturen der Totalität. Die sind ja nicht einfach... Willentlich in der Intention mancher böser Menschen, dass sie dann rassistisch sind, sondern es sind Strukturen und Strukturen können wir nur zusammen überwinden, angreifen, verändern. Wenn es aber so ist, dass wir gar nicht mehr miteinander reden können, weil wir völlig unterschiedliche Erfahrungen hätten, dann wird es sehr schwierig zusammenzukommen und Strukturen gemeinsam zu verändern. Also das nur mal so als ein paar so etwas willkürlich ausgewählte Schlaglichter, was ich an ähm, linksliberaler Identitätspolitik problematisch finde ohne dass ich ähm, die absolut wichtigen Hintergründe dessen natürlich äh, in irgendeinem Sinne zurückweisen würde. Also wir haben, müssen natürlich einen antirassistischen Kampf, einen antisexistischen und einen anti und so weiter Kampf führen. Ich glaube nur, dass die identitätspolitische Version dieser Kämpfe eine Schwundstufe dieser Kämpfe ist und eigentlich ein Rückfall und ähm, uns jedenfalls vielleicht gut weiterhilft, um uns ähm, in einem kulturellen Business mit sozialem Status ganz gut auszustatten, aber nicht, um wirklich kollektiv-politisch was zu verändern.
0: Ich meine, das Problem an Identität ist ja auch, dass sie sehr essentialistisch äh, begriffen werden kann. Also du bist jetzt so und so geboren, also bist du so und so. Also wenn man links ist und an eine Veränderung des Menschen glaubt, hin zum Guten, unter besseren Umständen so, und auch äh, ja an die Fähigkeit zu lernen und sich zu ändern, dann ja, sollten Identitäten ein bisschen anpassungsfähig sein können, ja. dann sollten sie das Potenzial Vollkommen. haben, sich ändern zu können.
1: Nur einen ja. Satz dazu, Adornos Nicht-Identität ist, finde ich, eine bessere Kategorie. Ja? Und dass es diese zwei völligen, <lacht> völligen, äh, gegenteiligen ähm, Spektren gibt, finde ich schon bezeichnend. Also wir sollten irgendwie eine Nicht-Identitätspolitik machen, gerade auf Grundlage von Antirassismus, Antisexismus, Feminismus und nicht eine Identität. Identitätspolitik. Das mhm. war es doch nicht nur ein Ansatz. habe ich mich wieder verzettelt.
0: <lacht> ja, dann zum Zusammenhang von Bildung, Akademisierung und Political Correctness. Inwiefern hängt ähm, das die Verwendung von Gendern mit dem Zugang zur Bildung denn zusammen?
1: Ja, also zunächst will ich sagen, ich bin überhaupt nicht gegen Gendern. Ich finde es in vieler Hinsicht auch wichtig, um sich zu sensibilisieren, gerade für, für Sprach- und ähm, Geschlechtspolitiken. Aber die Art und Weise, wie es eben linksliberal vollzogen wird, ist zum einen, wie du schon richtigerweise gesagt hast, eine Akademisierung. Das heißt, eine, eine bürgerliche akademische Mittelschicht hebt sich damit eigentlich klassisch-bordieu-mäßig mittels sozialer Distinktion, sich sozusagen erhaben zu fühlen in der eigenen Verständnis der Welt und der eigenen Sprachverwendung von anderen Menschen ab. Und das ist erstmal keine gute Idee, linke Politik so zu betreiben. Ja? Also ich kann schlecht Menschen mobilisieren und mich solidarisieren mit ähm, den Kämpfen anderer Menschen, wenn ich sie die ganze Zeit äh, maßregle, wie sie sprechen. Und insbesondere, wenn ich als akademisierter Mensch, wahrscheinlich aus privilegiertem Hintergrund in der 23. Generation ähm, Akademikerkind ankomme zu der, zu der Fabrikarbeiterin und ihr erst mal erkläre, dass sie gerade sich ganz falsch verhalten hat und moralisch sehr Fragwürdiges gesagt hat. Ich glaube, äh, wir müssen diese Diskussion schlicht und ergreifend auf eine Art und Weise führen die zugänglich sind und bei denen ähm, wir nicht so tun, als hätten manche es kapiert und die sind dann in der Position, anderen zu erklären, wie es geht und die müssen mal nur hinreichend lange zuhören und dann werden sie es auch noch kapieren. Ich würde es tatsächlich sehr begrüßen, wenn AkademikerInnen etwas häufiger zuhören würden mal an dem, was sie immer belächeln, dem Stammtisch oder an anderen Institutionen des, der ArbeiterInnenklasse, weil da so oft da auch Verzerrungen drin sind und so oft da leider auch rassistische und andere Stereotype mitschwingen, gibt es da auch viele Einsichten, von denen Akademikerinnen sehr weit weg sind. Und ähm, ich selber, der aus einer nicht -akademischen, einem nicht akademischen Hintergrund bin und der promoviert hat und in diesem wissenschaftlichen Betrieb <lacht> versuche zu überleben, ich äh, kann äh, jedenfalls sagen, es ist schockierend und erschreckend wie ahnungslos die meisten akademiker sind Be in Bezug auf die realen Probleme der arbeitenden Menschen und auch der arbeitslosen Menschen natürlich. Ähm, und äh, da ähm, etwas mehr ins Gespräch zu kommen und nicht so zu tun, dass die einen immer schon wissen, was richtig ist und die anderen haben es eh noch nicht kapiert, ähm, halte ich, halt ich für sehr wichtig. Äh, eben vor allem auch, weil äh, die Verwendung von Political Correctness am Ende des Tages ein Bildungskapital ist, ja? ein symbolisches Kapital, ein, ein kulturelles Kapital. Und Kapital muss man akquirieren. Um dieses Kapital zu akquirieren, brauchte ich meistens Zeit und Ressourcen und so weiter. Also um zum Beispiel zu wissen, welche Termini ich jetzt politisch korrekterweise verwenden sollte in Situationen so und so, brauche ich sehr viel Zeit und Ressourcen und Geld und so weiter im Hintergrund, um das mir, über mich damit auseinanderzusetzen. Es würde wahrscheinlich der Person schwerfallen, die nach einem Tag Schichtarbeit nach Hause kommt oder auch an der Nacht und ins Bett fällt, sich da, da nochmal ordentlich einzuarbeiten. Ja? Und ich glaube, aus diesem grundsätzlichen Gefühl, ähm, das nicht nur ein Gefühl ist, sondern das seine rationalen Gründe hat, ähm, gibt es viele in der Arbeiterin-Klasse, die da auch total dagegen sind. Die, die müssen nicht notwendigerweise alle patriarchal, sexistisch und rassistisch sein, nur weil die gegen eine bestimmte Art und Weise von Sprachverwendungslehrerhaftigkeit äh, eingestellt sind. Möglicherweise haben die halt diesen Zugang nicht. Und das Mindeste, was man ähm, problematisieren sollte, wäre doch, sich zu fragen, gerade aus der Grundlage von Intersektionalität und so weiter heraus, naja, welche notwendigen Bedingungen ähm, brauchte es überhaupt, damit Menschen politisch korrekt sprechen können? Also wie voraussetzungsreich ist das eigentlich auch in Bezug auf Klasse zum Beispiel? Das wäre ja das Allermindeste, was Menschen, die ständig von Klassismus und so reden, was für mich eine totale Reduktion des Begriffs der Klasse und des Klassenbewusstseins und des Klassenkampfes ist, aber was Menschen, die von dem Begriff und Ähnlichen reden, ja, zumindest ähm, problematisieren sollten.
0: Hm. Ja, ich denke, gerade auch wenn es um political correctness geht, wird häufig die Erklärung einer Sache mit ihrer Befürwortung verwechselt. Und so wird dann, weiß ich die Erklärung von Phänomenen wie Islamismus tabuisiert zum Beispiel. Aber ja, du... Ja, zur Political Correctness oder, oder Gendern oder linker Identitätspolitik, da war ja die Sarah Wagenknecht die letzten Jahre wohl ihre lautstärkste, mehr oder weniger linke Kritikerin, vor allem mit dem Buch Die Selbstgerechten. Hast du äh, dazu noch kurz was zu sagen, sei es zu ihrer Kritik an äh, linker Identitätspolitik oder ihrem Parteienprojekt
1: ja, also das Parteienprojekt selber ist ja noch ein bisschen vage, würde ich sagen. Da hat man äh, noch nicht so richtig ein Programm entwickelt. Da steht grundsätzlich was von Vernunft und so drin, die ich ja auch sehr befürworte und verteidigen möchte und stark machen will, wie schon deutlich wurde. Aber ähm, das ist noch nicht ein politisches Programm. Ähm, in Bezug auf Sarah Wagenknecht selber muss man einfach sagen, hat sie sich verändert von einer Person, die ähm, explizit sozialistisch eingestellt war. Antikapitalistisch eingestellt war, marxistisch gebildet war, kann ja natürlich unterstellen oder vorwerfen, dass sie zu Stalinistisch geprägt war. Aber die jedenfalls äh, irgendwie den Antikapitalismus als ihr Selbstverständnis vertreten hat, was sie ja auch mitunter so populär gemacht hat meines Erachtens. Ähm, die dieser ähm, grundsätzlichen antikapitalistischen Vorstellungen aufgegeben hat im Laufe ihrer Karriere. Und die inzwischen eine Person ist, die eher als ordoliberal und kulturkonservativ zu bezeichnen ist, würde ich sagen. Das ist ähm, das ist natürlich was äußerst äh, Schwieriges, meines Erachtens, weil es nicht mehr sehr links ist. Ähm, das heißt, ähm, meines Erachtens dockt Wagenknecht nicht nur an, an einen Diskurs um deutsche Werte wie Fleiß oder Pünktlichkeit. Also ich beziehe mich gerade explizit auf Ihr Buch, Die Selbstgerechten was ich nun wirklich nicht für Werte einer Linken halten würde, bei, alle, bei allem Respekt für dich, würde Olaf Scholz sagen, ja? sondern äh, eher doch für sehr äh, bornierte Werte. Aber sie, sie macht ja nicht nur das, sondern sie ist eben auch ökonomisch äh, nicht sozialistisch gesonnen, sondern eben ordoliberal. Sie liebt Ludwig Erhard. Sie liebt die 60er und 50er und 70er Jahre, noch teilweise die 70er, der Nachkriegs-BRD. Ja, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass sie mit Lafontaine zusammen ist und das er es cool fand oder so. Ich, ich weiß es nicht so ganz. Ich verstehe es nicht so ganz, wie man aus einer marxistischen Analyse dahin kommt, jetzt Ludwig Erhard abzufeiern, ist für mich wirklich zu einem gewissen Grad ein Rätsel. Aber das tut sie. Und ähm, ähm, Insofern ist auch nicht nur das Problem, was schon schlimm genug ist und meines Erachtens nicht links ist, ähm, beispielsweise die ähm, strukturelle Gewalt gegen queere Menschen äh, zu verharmlosen und zu verlächerlichen als Befindlichkeiten, die man dann irgendwie hätte, ähm, sondern ist es ist äh, mindestens genauso problematisch, äh, so zu tun, als könnte man oder sollte man einen, ähm, einen ähm, nationalkapitalistischen Ordoliberalismus pflegen, der dann die Lösung all unserer Probleme wären. Also ich finde das problematisch neben der Frage der Migrationsbegrenzung, ähm, die für mich aus einem neoliberalen Paradigma sich speist, also wenn sie sagt, das können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten, mehr Flüchtlinge oder flüchtende Menschen aufzunehmen, dann muss ich halt sagen, sorry, wir können uns sehr viel leisten, also das sieht man ja Immer wenn es darum geht, Krieg zu führen oder Banken zu retten, dann sieht man, wie viel wir uns leisten können als Gesellschaft. ja Weil die Politik plötzlich ganz viel Geld zur Verfügung hat. Aber wenn es um die soziale Frage geht, um Schulen, um Krankenhäuser, was auch immer, äh, dann äh, haben wir kein Geld. So. Und ich finde, als linke Person sollte man nicht diese Austeritäts- und Mangellogik des Neoliberalismus übernehmen um dann problematische, migrationskritische Positionen zu beziehen. Ähm, das wäre zumindest meine Auffassung dazu. Womit ich nicht sagen will, dass Sarah Wagenknecht in irgendeiner Art und Weise rechter wäre, als ähm, die SPD oder die Grünen es heute sind. Also allerspätestens seit den letzten Monaten, wo sich unsere Freunde und Freundinnen <lacht> Baerbock und Habeck und Scholz und Steinmeier und wie sie alle heißen, ganz plötzlich alle
0: Bitte? Das ist so ein bisschen sarkastisch, ganz tolle Menschen.
1: Ja, ja, genau, absolut und so wie mein sarkastisches, unsere FreundInnen. Ähm, äh, exakt, äh, wie die sich plötzlich ähm, Abendland besorgt, wie früher nur Tilo Thilo ziehen äh, hinstellen und äh, Angst haben vor den Einwanderungswellen ich habe schon Friedrich Merz genannt, der das noch ähm, aus Anti Antisemitismus sagen will. Oder auch Aiwanger. Ja? Aiwanger ist gegen Migration, weil da ja der Antisemitismus eingeschleppt wird. Finde ich besonders ulkig. Äh, also der Antisemit ist natürlich am besten dazu geeignet, zu wissen, dass der Antisemitismus aus dem Ausland kommen muss. Natürlich eine sehr tolle deutsche Strategie, die eigene Schuldabwehr äh, irgendwie zu Andernorts, äh, anderen nach, nach, zu anderen Orten projizieren zu müssen. All diese Positionen jedenfalls sind meines Erachtens AfD-Positionen. Die SPD und die Grünen vertreten heutzutage migrationspolitisch und asylpolitisch, wie übrigens auch die EU-AfD-Positionen. Ähm, Was hochfaszinierend ist, die AfD hat sich ja als EU-skeptische Kraft gegründet <lacht> und heute sind sie... Ähm, haben sie sehr ähnliche Vorstellungen, wie man Asylrecht und anderes Menschenrecht äh, beschränken sollte. Also äh, ich will nicht sagen, dass Sarah Wagenknecht irgendwie rechter sei als diese Parteien. Ich will nur sagen, dass sie mir trotzdem zu rechts ist. <lacht> ähm, mhm. Die eine Sache allerdings, die, ähm, die, man, die ich schon positiv hervorheben will, mit Sarah Wagenknecht in den letzten Jahren und mit ihrem Bündnis jetzt ist die friedenspolitische Frage. Also, dass die ähm, zumindest sagt, dass ähm, sie gegen Waffenlieferungen ist, gegen Bundeswehreinsätze ist, dass sie zumindest diesem Bellizismus nicht das Wort geredet hat, der in den deutschen Leitmedien ja sehr beliebt war und weiterhin ist sofern es um die richtige Seite geht, ähm, im Freund- und Feindschema der Karl-Schmidtschen Prägung unserer deutschen Politik. Ähm, aber ähm, da hat sie nicht mitgemacht und das rechne ich ihr durchaus hoch an. Dafür wurde sie ja auch in die rechte Ecke gestellt mit Alice Schwarzer, mit diesem Manifest für Frieden. Ähm, dann ist es eben schon rechts jetzt für Frieden zu sein. Da sehen wir wieder Teile dieser Desorientierung was links und rechts ist. Also diesen Aspekt von Sarah Wagenknecht will ich explizit ähm, positiv hervorheben aus meinem Blickwinkel und das halte ich für was sehr Linkes und da könnten sich andere linke Kräfte oder die sich so vorstellen, ähm, noch einiges abschneiden in diesem einen Aspekt.
0: Mhm. Ja, und ich denke mhm. auch, dass so äh, einige ihrer härtesten KritikerInnen das schon aus so einem Opportunismus heraus und das sind leider diejenigen, die zu ähm, ja, der israelischen Kriegsführung in Gaza ähm, oder gegen Abschiebungen in den Bundesländern, in denen sie mitregieren, halt, da leider nichts dagegen machen. Aber das sagt dann vielleicht auch mehr über die Logik des Parlamentarismus und des bürgerlichen Staates aus, als jetzt über ihre Überzeugungen, weil da sind dann Leute vielleicht auch äh, mehr auf ihr ja, eigenes politisches Überleben und äh, Posten und so weiter ähm, davon angezogen, als jetzt von den ganz starken Prinzipien, also, Opportunismus oh und Karrierismus gibt es in allen Parteien, muss man so zu sagen. Ja.
1: ja, das ist ein, sag ich mal, weltanschauungsüberspannendes Phänomen. Leider. Leider ist das ja. auch in der Linken vorhanden.
0: Kommen wir ja zurück ja. zu den großen Massenmedien. Was ist denn jetzt der Kontext, in dem heutzutage Medienkritik stattfindet?
1: War, war das die Frage? Ja, oder? Ja, genau. <lacht> Äh, ja, ich habe schon erwähnt, also ähm, Stichwort Pegida, wo ich will nochmal betonen, Pegida haben sich ja als, ähm, wie war das, ähm, patriotische Europäer, die Abendland besorgt oder so sind, gegen äh, bezeichnet. Gegen die Islamisierung des Abendlandes. Gegen die Islamisierung des Abendlandes. Also ähm, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Das ist in etwa die Position der Ampelregierung, ja. Warum nennen die sich nicht gleich Pegida? Okay, also ich will nur betonen, klar, die bürgerlichen Medien haben das lange Zeit problematisiert, wenn aber die bürgerlichen Parteien denselben Mist fabrizieren, ist das natürlich ähm, absolut hinzunehmen. Also jedenfalls seit dieser Pegida-Nummer damals ähm, und dem Wort Lügenpresse und dann spätestens mit Trump und dem Brexit und dem Aufkommen des Terminus Fake News und all diesem Gedönst, ähm, ist die ähm, Medienkritik ähm, von liberaler und linksliberaler Seite als rechts diskreditiert worden. <lacht> und gefährlicherweise oder problematischerweise haben sich auch einige Teile, vielleicht sogar weite Teile der Linken da angeschlossen. Oft aus Angst, oh oh, äh, wir müssen uns bestenfalls mit den Liberalen assoziieren, um einen Block gegen die Rechten zu bilden weil sonst verlieren wir beide, ja. statt zu sehen, mit den Liberalen kann man keinen Block als Linke bilden, weil die Liberalen sind der Steigbügelhalter der Rechten, ja. Also das war so eine grundsätzliche Fehleinschätzung des, der Linksliberalen ähm, und ähm, dagegen versucht halt unter anderem mein Buch anzuschreiben und äh, stark zu machen, dass Medienkritik eine urlinke Disziplin war und auch weiterhin ist. Und ähm, dass wir die eben nicht der Rechten überlassen dürfen und dass wir sie deswegen aber durchaus auch anders und, anders und fundierter betreiben müssen als die Rechte. Also es reicht beispielsweise nicht aus, äh, zu sagen, die Medien lügen oder Politiker oder Medienschaffender X hat etwas hat gelogen oder hat Falsches gesagt. Also dieses, dieser Wunsch sozusagen des privaten Investigativjournalismus, ich habe aufgedeckt, ähm, Faktum XY stimmt nicht und die damit einhergehende ähm, Popularisierung von alternativen Medien, wie sie dann genannt werden, ist durchaus problematisch, weil sie eben nicht die strukturellen Zusammenhänge wirklich analysieren kann, weil sie nicht versteht, wie, diese, wie die meisten Probleme mit der politischen Ökonomie zusammenhängen, ähm, weil sie keine Kapitalismusanalyse hat, keine Totalitätsanalyse liefern kann, sondern weil sie am Ende des Tages eben auch nur personifiziert. Und das ist äh, interessant, weil sie da in der strukturellen äh, Überschneidung ist mit der äh, liberalen, liberalen Medien, die sie eigentlich kritisiert. Weil die liberalen Medien personifizieren genauso, die sehen genauso keine strukturellen Probleme. Also beispielsweise, wenn man ähm, äh, den Dieselskandal hat, dann wird halt VW-Vorstandschef äh, so und so geschlachtet, statt dass man die Automobilindustrie schlachtet oder statt dass man äh, den fossilen Kapitalismus schlachtet. ja. Äh, oder, äh, keine Ahnung, äh, wenn Trump an die Macht kommt, dann denkt man nicht, oh hoppla, Vielleicht liegt es ja an den Regonomics seit 40 Jahren in den USA an. Wir müssen den Neoliberalismus problematisieren oder dergleichen und der entsprechenden Deindustrialisierung in den USA und so weiter. Sondern nein, dann ist es ein böser Irrer, der da dann in der Macht ist. Oder selbst wenn man ähm, Putin problematisiert, dann äh, ist das halt ein böser Wahnsinniger, der eine narzisstische Störung auf Weltniveau hat. Man könnte ja zumindest die intellektuelle Redlichkeit besitzen, zu sagen, dass der Westen Putin mit an die Macht gebracht hat, genauso wie in den meisten anderen Fällen. Und zwar durch die Politik der Weltbank und des internationalen Währungsfonds nach der Implosion der Sowjetunion, die die russische Föderation in einem kompletten wirtschaftlichen Chaos hinterlassen hat, in dem es dann extreme, eigentlich mafiöse Zustände von Oligarchie gab ähm, und Putin hat dem zumindest ähm, verhältnismäßig im Vergleich zu Chelsea einen gewissen Riegel vorgeschoben. Das ist einer der Gründe seiner Beliebtheit. Ja? Aber all solche Fragen stellt man sich natürlich nicht, weil am Ende des Tages müsste man ja sehen, dass man selber vielleicht noch für das Böse, was immer ganz woanders ja ist und immer das ganz andere sein soll, selber verantwortlich ist und selber die Ursachen dessen eigentlich mitgeliefert hat, dann wäre das Selbstbild halt nicht mehr ganz so gut das Gute und die anderen die Bösen, sondern dann müsste man das komplizierter sehen. Ne? Also diese ähm, grundsätzliche absurde Verkürzung auf Personifizierungen ohne historischen Hintergrund und vor allem ohne Verständnis der politischen Ökonomie ist halt etwas, was meines Erachtens äh, rechte Medienkritik und liberale Medien teilen. Und da müssen wir als Linke reinkommen und eine andere Medienkritik äh, vorschlagen.
0: Ja, ähm, diese ganze Medienkritik kann ja nur stattfinden, weil es eine Art von Vertrauensverlust gibt in ähm, große Leitmedien. Warum gibt es diesen Vertrauensverlust denn überhaupt?
1: Naja, also zunächst mal würde ich sagen, ganz grundsätzlich gesprochen, gibt es einfach einen Widerspruch zwischen Kapitalismus und Demokratie, äh, darauf können wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen. Man könnte auch sagen, ein Widerspruch zwischen einer ökonomischen, privatwirtschaftlichen Profitlogik und der Vorstellung von öffentlicher Deliberation. Wir kommen zusammen und tauschen Meinungen aus, um äh, zu einer guten und der besten Lösung zu kommen. Also sozusagen Habermas Idealisierung der Öffentlichkeit. Wäre ja schön, wenn es die je gegeben hätte, aber dummerweise gab es halt den Kapitalismus immer, der sie torpediert hat und unterwandert hat. Und das ist was Grundsätzliches. Also Medien im Kapitalismus waren immer schon abhängig von der Profitlogik, von äh, Werbeeinnahmen, von bestimmten Machtinteressen. Und war nie einfach nur objektives, deskriptives, neutrales, berichterstattendes Medium interessiert an der Aufklärung der Menschheit. Ja, so. Und das ist erst also mein ganz grundsätzliches Problem. Und ähm, deswegen ist es völlig rational, Misstrauen zu haben. Ja. Es ist völlig rational, zu sagen, ich glaube halt nicht alles. Das hat tatsächlich mit genau dem zu tun, dass man Demokratie und Öffentlichkeit und Aufklärung und all die herren Werte, von denen der Besten da immer phase ernst nimmt. Ich glaube halt nicht jeden Bullshit, der mir erzählt wird, das ist erstmal eine positive Einstellung, meines Erachtens. Auch eine potenziell linke Einstellung. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie die jeweils kooptiert wird von Rechten und wie die besetzt wird und so weiter, das ist nochmal eine komplizierte weitere Frage. Aber das grundsätzliche Misstrauen ist berechtigt. Und natürlich ähm, ist das auch äh, innerhalb der letzten Jahre ähm, nochmal noch berechtigter geworden. Also Stichwort 1984. Ich beziehe mich nicht auf George Orwells 1984, wo Big Brother is watching you, sondern ähnlich trotzdem auf ein Phänomen, was die Privatisierung des Fernsehens betrifft. Ja, damals hat man das Privatfernsehen eingeführt und dachte halt so, was heißt man dachte? Das war die Erzählung, Yo, Mai, das bringt ganz viel Pluralismus, ja, so. Hat damals der Strauß oder so, oder der Kohl spricht wahrscheinlich anders. Aber ähm, hat man dann gesagt, ja, also Privatisierung gleich mehr Angebot, gleich mehr Auswahl, gleich mehr Pluralität, gleich mehr Demokratie. Das, diese Vorstellung, mehr Markt bedeutet, mehr Demokratie ist natürlich die Logik dahinter. Das ist eine neoliberale, eingehegte Pseudodemokratie. Theorie, die eigentlich postdemokratisch ist, aber äh, das stand da im Hintergrund. Das spielt natürlich eine große Rolle. Das fing da erst an, aber ähm, die Privatisierung hat jedenfalls nicht dazu beigetragen, beispielsweise das staatliche oder öffentlich-rechtliche Fernsehen herauszufordern von kritischer Seite, sondern schlicht und ergreifend für einen enormen Niveauverlust zu sorgen und für eine Kommerzialisierung noch des öffentlichen Interesses und der öffentlichen Diskussion beizutragen und auch eine Entertainment-Logik, die komplett nur noch unterkomplexe Pseudodiskussionen zulässt. Also das war natürlich auch was, was passiert ist. Ähm, dann würde ich erwähnen wollen, was ein weiterer Punkt ist, der Misstrauen rationalisiert oder Zweifel oder Skepsis oder Hinterfragen <lacht> rationalisiert, ist, dass mit dem Jahr 1989 ähm, nicht nur, wie uns immer erzählt wird, die Mauer gefallen ist äh, und Bürgerrechte dann in der DDR, in der ehemaligen auch galten, sondern, dass auch eine Systemkorrektur, ein Systemkorrektiv weggefallen ist, was es bis dahin gab. Also es äh, gab eine DDR-Berichterstattung und eine BRD-Berichterstattung und Meistens konnte die auch von beiden Seiten Deutschlands jeweils gehört werden und somit hatte man wirklich eine Art von Systemkonkurrenz auch in der medialen Berichterstattung, sodass beispielsweise die DDR ganz viel berichtet hat über Arbeitslosigkeitszahlen, Obdachlosigkeit, Kriminalität, äh, soziale Ungerechtigkeit und so weiter in der BRD. Und äh, da musste man nicht nur politisch äh, dann gegenwirken, und nicht nur gerechter ökonomisch sein und sozialer, sondern auch medial äh, war damit äh, wirklich eine Pluralität gewährleistet, ausgerechnet durch das böse, böse DDR-Staatsfernsehen, das ja ganz nah an der SED war und so weiter, wurde durchaus im Westen äh, mehr Pluralität erzeugt, weil es eben eine Systemkonkurrenz gab, weil es ein Herausfordern gab, der Logik, dass es das nur mit Kapitalismus alles geht. Und äh, als das wegfiel, ähm, sind auch die ähm, bundesdeutschen Medien eindeutig ähm, hegemonialer, homogener geworden, unkritischer geworden. Das hängt natürlich mit der Privatisierung auch wieder zusammen. Und. Ja, eine, also wenn du, sorry? Entschuldigung. Ein, weit, ein weiterer Aspekt. Äh, alles gut, alles gut. Äh, ein weiterer Aspekt, ich bin immer noch am Erzählen. <lacht> äh, ein weiterer Aspekt, äh, glaube ich, ist natürlich auch, äh, dass in den letzten Jahren ähm, es so eine neoliberale Hegemonie gab, die sich durchgesetzt hat in den Medien, dass alles zu einer Sachzwanglogik erstarrt ist. Das hängt auch mit den Sachen, mit den historischen Entwicklungen zusammen, die ich schon eben versucht habe, kurz zusammenzufassen. Und das hat dann irgendwie den Prozess gestartet, dass Medien beispielsweise immer sagen, ich spreche von bürgerlichen Leitmedien, liberalen Medien, immer uns erzählen, das sind alles Sachzwänge, es geht nicht anders. Ja, Hartz IV war ein Sachzwang, äh, jede Art von Sozialstaatsabbau ist ein Sachzwang. Aber dann, wir hatten es schon, kommt ein Krieg um die Ecke oder eine Finanzkrise und plötzlich ist der deutsche Staat natürlich vollkommen liquide und kann kann äh, auch gern die Schuldenbremse aussetzen, was ihm nicht alles auffällt, einfällt noch. Und er kann entsprechende Politiken machen. Und dass das medial so mitgetragen wird, also dass äh, regelmäßig erzählt wird, es ist kein Geld dafür, nix. Und deswegen ist es alles ein Sachzwang und notwendig und es gibt keine Alternative. Und dann, wenn es aber der deutschen staatsresorge gerade passt, ob nun aus Imperialismus oder Sozialchauvinismus oder, oder welchen anderen Gründen auch immer, ähm, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen, dann ist es plötzlich da. Dass das medial einfach mitgetragen wird, und zwar fast durch die Bank, ähm, das schafft vollkommen zu Recht Misstrauen in diese Form der bürgerlichen Berichterstattung. Und äh, insofern würde ich sagen, es ist begründet, es ist rational. Die Frage ist nur, wer besetzt es? Besetzen es Linke oder Rechte? Und entsprechend auch, wird es rational besetzt oder affektiv, chauvinistisch? Wird es universalistisch besetzt oder partikularistisch xenophob und so weiter, das sind da natürlich Differenzen, aber das grundsätzliche Misstrauen an Medien, glaube ich, ist sehr berechtigt und ich glaube, wir, wir glauben alle nicht so viel, wenn die Zeit oder der Spiegel uns irgendwas vom Pferd erzählt.
0: Mhm. Ich meine, es wurde jetzt im Laufe der Folge schon mehrfach ein ja, Widerspruch oder Gegensatz zwischen Kapitalismus und Demokratie aufgemacht. Ich bin mir sicher, wir sind uns sicher, was den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital angeht. Ähm, ich glaube, dieser Widerspruch, um, um den zu erklären, vielleicht könntest du uns ähm, erklären, was für ein Demokratieverständnis du hast. Es hat nämlich beispielsweise Norbert Huber eingewendet: Nein, Kapitalismus und Demokratie passen super zusammen, während. Äh, dann jemand anderes dagegen gehalten hatten. Hier Andy Jack hat geschrieben, Louis Brandeis US-Richter hatte ja bereits im frühen 20. Jahrhundert dargelegt, dass Demokratie und Kapitalismus nicht kompatibel sind. Ja, was, was ist denn für dich Demokratie? Äh, was verstehst du darunter? Wie verwendest du diesen Begriff?
1: Also ich verstehe das natürlich nicht als einen Kampfbegriff der Liberalen, ja, wie ich den jetzt positiv verwende, im Sinne von äh, das ist verwirklicht, wir haben das de jure, alle vier Jahre gehe ich äh, zur Wahlurne, um meine politischen Hoffnungen zu beerdigen oder beziehungsweise eine Stimme reinzuwerfen. Das ist, glaube ich, nicht äh, irgendeine Art von substanziellem Demokratiebegriff. Also ich verstehe den Be Demokratiebegriff jenseits seiner bürgerlichen kapitalistischen und liberalen Einhegung und sehen als etwas Substanzielles äh, an, und zwar aus ähm, kritischen Marxismen stammend. Ich habe vorhin schon die gute Ellen Makesens Wood erwähnt, für mich eine der tollsten kritischen MarxistInnen. Die hat ein tolles Buch geschrieben, Democracy Against Capitalism. Da kann man ganz super Argumente nachlesen, warum tatsächlich dieses Verständnis von Demokratie, was heute uns die Liberalen erzählen, tatsächlich sogar weniger radikal oder herrschaftskritisch ist, als das Verständnis, das es in der Antike gab, im antiken Griechenland, wo es Sklavenarbeit bekanntlich gab. Also sie hat da sehr interessante Argumente. Mein ganz grundsätzliches Argument ist wie folgt. In der bürgerlich äh, eingehegten Demokratie hat man eine immer und notwendigerweise marktkonforme Demokratie. Das heißt, Entscheidungen des Populus oder des Volkes oder des Demos bei der Polis oder wie man es auch nennen will, sind immer sekundär. Primär ist das Interesse des Kapitals. Deswegen leben wir auch in einer Diktatur, äh, ja, ist echt live, ähm, in einer Diktatur des Kapitals. Ja? Deswegen war Marxens Diktatur des Proletariats auch eigentlich ein Vorschlag einer Demokratisierung, nicht ein Vorschlag eines. Abbaus von Demokratie, sondern einer Vertiefung von Demokratie. Warum? Weil zumindest mal die, apropos 99 zu 1, die 99 Prozent, sage ich mal, der Arbeiter in Klasse oder der Ausgebeuteten äh, nur in eine Diktatur über die 1 Prozent ausüben, indem sie die Expropriateurs expropriieren, also die Enteigner enteignen, die Kapitalisten ihrer Macht berauben. Ähm, das ist eigentlich ein zutiefst demokratisches Verständnis, nur hat Marx eben kein liberales Demokratieverständnis, sondern er weiß, dass das Zentrale, was uns in demokratischer Mitbestimmung, Deliberation, Partizipation fehlt in liberalen Gesellschaften, ist, dass wir mitbestimmen können über die Produktion und die Technologie, über die Ökonomie und die Technologie. Das sind Bereiche, die privatisiert sind im Liberalismus und da herrscht dann das Privatgesetz und das Privateigentum, nicht die demokratische Kontrolle. Das sind aber die zentralen und wichtigsten äh, Ansatzpunkte jeder Art von substanziell demokratischer Mitbestimmung. Weil am Ende des Tages, worum geht es in Ökonomie? Es geht um unseren Alltag, es geht um unsere acht Stunden jeden Tag werktags schuften müssen für irgendeinen Dreckskonzern oder für was auch immer. Das heißt, es geht um die Mehrzahl unserer Zeit, es geht um die Stunde jede Stunde, es geht um unsere Lebenszeit und die wird schlicht und ergreifend enteignet durch das Kapital in unserer Gesellschaft und wir haben kein Mitspracherecht darüber. Wir sind nicht frei, uns zu entscheiden, das nicht zu tun, zumindest nur sehr bedingt und auch in einem Sozialstaat sind wir das nicht und wir sehen ja an Huber, Hubertus Heil und anderen mit passendem Namen sehen wir ja, dass äh, durchaus äh, auch noch die letzten Rechte des Sozialstaats gerade abgebaut werden sollen. Ne? Gut, ich freue mich, dass du grinst. Ich habe mich auch über diesen Witz gefreut. Also, und, und ähm, also, um es kurz zu machen oder um es zusammenzufassen, ähm, äh, in der de jure oder in der formalisierten Demokratie, liberale Einhegung, können wir marktkonform alle vier Jahre über irgendwelche Repräsentanten entscheiden, die dann irgendwelche Koalitionen machen können, die dann am Ende des Tages vermutlich nicht mehr mehr an, auch nur drei ihrer Versprechen irgendwie einlösen. Das ist meines Erachtens nicht demokratisch, zumindest nicht hinreichend. Demo wirklich demokratisch wäre, Wirtschaft zu demokratisieren. Das heißt, dass die Mehrzahl der Bevölkerung darüber entscheiden darf, wie wir wirtschaften, was wir produzieren, wie viel, wann, wie wir konsumieren, wie wir die Dinge verteilen. Und das, ist, das wäre wirklich eine substanzielle Demokratisierung. Da ging es wirklich um unser Leben und unseren Alltag, um unser Miteinander, um unsere Beziehungen, um unsere Zeit. Und darüber haben wir keine Verfügungsgewalt im Kapitalismus und aus dem Grund äh, würde ich sagen, leben wir in der Diktatur des Kapitals, die natürlich formaljuristisch demokratisch ist, weil das natürlich auch hilfreich ist für so Hegemonieprozesse und für vieles andere und weil so die Rechtsstaat und Vertragsfreiheit und so auch ganz praktische Institute sind für das Kapital, aber am Ende des Tages haben wir nicht wirklich Mitbestimmung, nicht wirklich Deliberation und Partizipation über die entscheidenden Dinge. Und um ein Beispiel dafür noch ganz kurz zu bringen, äh, Griechenland äh, in der Schuldenkrise, äh, Griechenland entscheidet sich gegen die Troika, dass man nicht nachkommt den Austeritätspolitiken. Und was sagen die internationalen Finanzmärkte mittels ihrer Ratingagenturen, also man muss sich das überlegen, das Privatkapital, das Finanzgroßkapital entscheidet mittels Ratingagenturen über Staaten, ja, also über politische Institutionen, die vermeintlich die Bevölkerung repräsentieren sollen, äh, sagen, ja, ist ja schön, dass ihr demokratisch das nicht tun wollt, aber wenn ihr das nicht tut, dann entziehen wir euch eben die Mittel, dann werdet ihr eben in der absolute Schuldenknechtschaft verfallen, beziehungsweise in einen Staatsbankrott und dann bricht hier in Griechenland Chaos aus. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie es keine Demokratie gibt, wenn es wirklich um die Interessen des Kapitals geht. Es geht, gibt so lange Demokratie, wie es nicht die Interessen des Kapitals berührt und in dem Moment, wo es diese berührt, wird die Demokratie verabschiedet. Und das ist das liberale bürgerliche Verständnis von Demokratie, das deswegen eigentlich übersetzt werden kann als eine Diktatur des Kapitals.
0: Ja, da Norbert gerade ganz überrascht war, dass wir wirklich live sind, wir sind wirklich live, ihr könnt Fragen stellen und äh, jetzt vielleicht noch Norbert, ich weiß nicht, Einwand gegen deine Aussage, ich weiß nicht, ob es ein Einwand ist oder ob er doch zufrieden ist mit deinen bisherigen Antworten. Ähm, genau, was er zum Demokratie sagt, ist, der Fehler ist, dass man Demokratie als die Herrschaft des Volkes, das ist sie, dahingehend idealisiert und die Menschen müssten doch nur richtig mitbestimmen können, meint er. Also, dass man dann sozusagen ein richtiges Bewusstsein unterstellt. Ähm, ja.
1: Na, ich glaube, das ist durchaus, was wir brauchen. Also, es hilft ja, ja nichts, wenn die Leute zum Beispiel denken würden, dass, äh, ich sage jetzt mal, die absurdesten Verschwörungsmythologien, wenn alle glauben würden, dass wir von Reptiloiden, Menschen beherrscht werden, die aus dem All stammen und ähm, die, dass wir eine flache Erde ähm, bevölkern. Wenn alle das wirklich glauben würden, dann wäre die demokratische Mitbestimmung wahrscheinlich ja, verheerend als positiv. Also ich glaube, es geht durchaus um ein ideologiekritisches Moment, ähm, ähm, rational von ähm, linken Dingen zu überzeugen. Und die Linke ist meines Erachtens eine rationale Kraft. Und ich sehe keine Alternative zu einer substanziellen Demokratisierung. Also ich, ähm, ich sehe keine bessere ähm, Form von Machtvermittlung, zwischen Individuum und Gesellschaft als diese. Aber sie ist eben in der Geschichte der Menschheit noch nie realisiert worden. Und wenn sie mal ansatzweise realisiert worden ist, in Kommunenstrukturen, in ähm, äh, München oder Paris oder so, oder in Rätestrukturen, dann wurde sie meistens blutig militärisch niedergeschlagen aus ähm, einer Mischung aus bürgerlichen Kräften und faschistischen Kräften. Stichwort SPD mal wieder. Und so weiter. Äh, leider. Also äh, ich glaube, ähm, die Demokratie ist nicht der Freund der Herrschaft und sie wird durchaus gefürchtet. Und natürlich steckt darin äh, die Hoffnung ähm, auf Menschen, die sich äh, rational organisieren und die verantwortlich handeln können. Aber ich glaube, wenn wir dieses Menschenbild aufgeben, dann können wir auch das sein aufgeben, weil dann werden wir zu kompletten Zynikern und Nihilisten, die an gar nichts mehr glauben. Aber vielleicht habe ich auch die Nachfrage falsch verstanden. Aber so werde ich darauf reagieren.
0: Ja, ich denke, es gibt ganz verschiedene, ähm, sage ich mal, Bewertungen von Demokratie. Einerseits eben wie das von Norbert als Herrschaft, als ähm, ja, was sehr demokratiekritisch ist, einfach weil es halt im Rahmen eines bürgerlichen Staates im Kapitalismus derzeit existiert und halt vor allem Legitimationsmechanismus hat. Und andererseits, dass in der Tradition der ersten äh, Generation der frühen kritischen Theorie äh, das dann schon marxistisch ist oder auch Marx ja selber aus, weiß nicht, damals aus den radikal-demokratischen äh, Denkern hervorgegangen ist. Vielleicht, was beide verbindet, ähm, die das Gute wie das Schlechte in der Demokratie sehen wollen, ist... Ähm, der Wille zur Diskussion oder Deliberation oder zur Aufgeklärtheit des Menschen, die er eben, die man eben noch nicht vollkommen sieht. Aber, ja, so viel sei dazu gesagt. Ich glaube, Ende des Monats kommt mit ich glaube, dem Kritiker der Demokratie, dem Peter Decker, im Was zur Demokratie wurde, glaube ich, jetzt auf YouTube angeführt. Vielleicht,
1: wenn ich eine Sache ganz kurz sagen darf, also natürlich beispielsweise, die bürgerliche Demokratie funktioniert nicht nur, wie ich es gerade beschrieben habe, als eine Diktatur des Kapitals, sondern auch ist der Demos in der bürgerlichen Demokratie national eingehegt beispielsweise. Das heißt, man hat immer eine nationalistische Logik eigentlich im Hintergrund von Demokratien, weil man eben keine globale internationalistische Logik hat. Und ähm, das ist ein weiterer Punkt zum Beispiel, dass innerhalb des bestehenden Systems diese Demokratie fundamental in das Schrecklichste sogar führen kann. Also nur als Beispiel Adolf Hitler wurde ja gewählt. Das war ja keine, kein reiner coup d'etat. Der wurde der später, und von, aber, ja. von bürgerlichen, äh, von bürgerlichen äh, Institutionen und Politikern, äh, muss man sagen, äh, ja mit installiert. Also, äh, und ähm, äh, weiß ich nicht, äh, 1990 äh, mit äh, der Märzwahl in der DDR Wurde eben das Ahlen, nenne ich das Arlener Programm, schön wäre es, wenn die CDU da noch das Ahlener Programm gehabt hätte, ähm, wurde ähm, die Allianz für Deutschland gewählt und damit äh, Kapitalismus und Nationalismus statt Reformsozialismus. Also, wir sehen natürlich, ähm, dass äh, Demokratie innerhalb bürgerlicher Gesellschaften äh, zu einer Herrschaftsstabilisierung taugt. Ich glaube nur, dass sie diesen Kräften nicht überlassen werden sollte, die sie eigentlich ähm, nicht wirklich umsetzen können. Und bei allen anarchistischen Kritiken, ähm, Kritik der Herrschaft allgemein, würde ich schon sagen, sofern wir nicht nur Gemeinschaften sind, sondern Gesellschaft sind, also ein größerer Komplex und Zusammenhang, müssen wir uns irgendwie die Frage stellen, wie wir das organisieren und vermitteln. Und da habe ich halt dann dieses substanzielle Kann man, Ich verstehe die Kritikpunkte, aber ich glaube, die beschränken sich vor allem auf die bürgerliche Version.
0: Mhm. Okay, aber dann lass uns auch schon dieses Kapitel ja, sorry. abschließen. <lacht> Alles gut, ich finde es super. Ähm, schön, dass es das auch behandelt wird. Genau, und lass uns weiterkommen zur ähm, Corona-Krise, Corona-Pandemie und dem ja, der Ukraine-Invasion durch Russland und dem darauffolgenden Wirtschaftskrieg ähm, des Westens gegen äh, Russland oder dann auch wieder zurück von denen. Ja, ganz, ganz grober Abriss. Wie würdest du die Lage dort beschreiben der letzten Jahre in medialer Natur?
1: Ja, also ich glaube, es gibt seit 2020 auf jeden Fall einen krasse, krassen Verfall der Öffentlichkeit oder die Krise ist auf jeden Fall, die Öffentlichkeit ist in einer noch tieferen Krise als davor. Und zwar warum? Weil davor gab es für immer Sachzwangsrhetorik und Tina und es gab natürlich kaum linken Diskurs. Aber... Ähm, es gab nicht ganz so krass diese Freund-Feind-Logik von Diskurs, wo eine Seite komplett der Intelligibilität beraubt wird und gesagt wird, ihr seid völlig wahnsinnig und die andere Seite verkörpert als Einzige den Menschenverstand. Diese komplette Schwarz-Weiß-Perspektive ist, glaube ich, eine, die davor so nicht da war. Das ist sehr. Ähm, ähm, Interessant. Man kann zum Beispiel davon sprechen, dass es möglicherweise eine Angleichung der Mainstream-Medien auch an soziale Netzwerke ist, weil diese Logik von Freund und Feind und schwarz und weiß und rein affektiv diskutieren, ähm, besteht da ja sehr stark teilweise äh, auf diesen Plattformen, auch dass rein affektiv ähm, gesprochen wird und dass die, die anderen sozusagen nicht mehr DiskussionspartnerInnen sind, sondern dass die anderen de facto meine Feinde sind, die Menschen unmögliche Positionen vertreten. Ja. Das ist, glaube ich, was, was äh, neu war seit der Pandemie. Das heißt, ähm, ähm, da war natürlich eine unfassbare Desorientierung, gerade bei bürgerlichen Intellektuellen und JournalistInnen und so weiter, so hoppla, wie die Situation habe ich noch nicht erlebt. Wie soll ich mich jetzt hier positionieren? Da gibt es dann den, die schöne Erklärung von George Orwell, dass sie in, unter einer Grammophon-Mentalität leiden, also immer wieder dieselbe Platte, die ihnen ohnehin schon fertig gepresst, frei Haus geliefert wird, auflegen. Nicht, weil sie das müssen von oben oder von einer Zensurbehörde, sondern weil es schlicht und ergreifend einfacher ist und einen weniger verunsichert in der eigenen Welt und man viel Anerkennung bekommt von der eigenen Clique und Gruppe und jedenfalls nicht so sehr unter Druck und in Gefahr gerät von dem Milieu, in dem man sich befindet. Ähm, das ist jedenfalls mit der Pandemie geschehen. Das heißt beispielsweise auch Kritiken ähm, an der Pandemiepolitik, ähm, äh, die beispielsweise gesagt haben, wie kann es sein, dass Pfizer die ganzen Profite privatisiert, die eigentlich, dabei ist dieses Präparat eigentlich entwickelt worden von öffentlichen Geldern in erster Linie. Oder wie kann es sein, dass man über Jahre von der Gefahr der Triage spricht, also von dem quasi Kriegszustand, dass man medizinisch entscheiden muss, wer überleben darf und wer nicht. Ähm, während mit dem Argument, dass es nicht genügend Betten in Intensivstationen gäbe in Krankenhäusern und gleichzeitig und parallel dazu neoliberale Austeritätspolitik dazu führt, dass massenweise Krankenhäuser in der Pandemiezeit geschlossen wurden. Wenn man solche Dinge mitbekommt, wenn man mitbekommt, dass die Medien nicht gerade abgedeckt worden sind, dass viele Menschen, die solche Dinge problematisieren, irgendwie als Menschen, die nicht mehr ganz richtig im Kopf sind, dargestellt worden sind, dann ähm, kann man, glaube ich, so ein bisschen sich zurückversetzen in die Zeit ähm, seit äh, 2020. Ähm, und ähm, im Grunde wurde diese Logik mit dem Ukraine-Krieg ähm, Putins dann reproduziert. Also auch da gab es eben ganz eindeutig das Gute und das Böse. Auch da war klar, Wer sich ähm, beispielsweise in die Position begibt, so absurd zu sein, äh, nach Geschichten, nach der Geschichte des Konflikts und nach seinen Hintergründen zu fragen, war eben automatisch Putin-Versteher, war auf der Seite des ähm, international erkannten Bösen, was im Übrigen nur im Westen als das Böse auch wirklich erkannt worden ist. Sollte man vielleicht dazu hinzufügen, dass der globale Süden da durchaus etwas komplexere Analysen zur Hand hat als der Westen. Aber ähm, ähm, das, äh, das war eine gewisse Form der Reproduktion der Zeit ähm, der Corona-Pandemie, dass man Menschen, die die offizielle Leitlinie kritisiert haben, ins rechte Lager gestellt hat, dass man sie in ihrer Intelligibilität beraubt hat, dass man gesagt hat, sie seien nicht rational, sie seien nicht moralisch und so weiter und dass man sehr personifizierend ad hominem Menschen diskreditiert hat und äh, vieles in dieser, dieser Atmosphäre einfach nicht mehr sagbar war. Und ähm, das ist natürlich ähm, für eine Linke, die bestimmte Dinge immer theoretisieren und thematisieren muss und ins Zentrum ihrer Analyse stellen muss, verheerend. Und wenn Linke da mitmachen, in einem oder Leute, die sich so begreifen an diesem Diskurs, dann ist es ähm, verheerend eben für diese Öffentlichkeit, aber auch für die Linke, weil die Linke dann nicht mehr ernst genommen wird als oppositionelle Kraft, die Nein sagen kann und die Alternativen bietet. Und das sehen wir ja auch wieder seit dem 7. Oktober diesen Jahr, äh, letzten Jahres, dass ähm, die Vorstellung von Freund und Feind weiterhin komplett vorhanden ist. Wir wissen, wer die Guten sind. Wir wissen, wer die Bösen sind. Wir dürfen weiterhin nicht die Geschichte äh, befragen, was die Hintergründe sind. In dem Moment, wo man die Geschichte befragen würde, würde das Fre Freund-Feind denken möglicherweise komplizierter oder würde sich verkomplizieren. Ja? Man müsste plötzlich anfangen, Menschen als Menschen zu behandeln. Das Will man im Westen natürlich nicht so gerne. Und äh, insofern sieht man die letzten drei Jahre wirklich einen desaströsen Zerfall demokratischer Debattenkultur und ähm, der letzten Reste bürgerlicher Öffentlichkeit, sodass faszinierenderweise ähm, die radikale Linke heute noch eine der letzten Stimmen ist, die sowas wie Pluralität in diesen Diskurs zurückbringt. Also man muss sich das mal geben. Die Liberalen labern immer von Pluralität, dass es das ja nirgendwo sonst auf der Welt gäbe, weil ja alles autoritär sei, was man nicht selber ist. Und gleichzeitig müssen innerhalb des eigenen Landes jene, die man als Linksextreme kriminalisiert, dafür Sorge tragen, dass man auch nur ansatzweise den eigenen Idealen noch gerecht werden kann. Also das ist so die Situation. Ich will gar nicht anfangen mit der Verschiebung des öffentlichen Diskurses nach rechts, vor allem die letzten Monate, ähm, aber wir haben jedenfalls die drei letzten Jahre eine tiefe, noch eine weitere Vertiefung der Krise der Öffentlichkeit erlebt und ähm, tatsächlich auch immer wieder eine Reproduktion derselben Muster von Krise zu Krise, die wir schon kannten, nur mit einem neuen Freund und einem neuen Feind jeweils äh, neuen Flaggen, <lacht> neuen Personen, die jetzt die Guten oder die Bösen sind. Aber die, das Muster ist gleich geblieben. Und ich würde schon sagen, wie gesagt, so unterkomplex und neoliberalisiert und so der Diskurs auch davor war, das war schon noch mal eine weitere, weitere Schwundstufe.
0: Ja, ich denke, da sind dann auch echt viele Phänomene zusammengefallen, die wir ja zum Glück in der Folge jetzt auch schon besprochen haben, wie ähm, Cancel Culture. Man hat natürlich auch sehr intolerant immer gerne versucht, äh, Rechtsradikale wegzukenzeln. Ähm, was ich eigentlich nicht schlecht finde. Das Problem ist halt bloß, wenn man schwächer ist, wird man halt, gerät man selber immer unter die Räder. Von dem her, ja, äh, ja hat sich dann vielleicht so dieser ähm, na, autoritäre Reflex äh, ziemlich ist da ziemlich nach hinten lo losgegangen und mit diesem ja dieser Umdeutung von Links, dass damit eigentlich häufig liberale ähm, Sachen gemeint sind oder auch sehr imperialistische, na, hat eben das hat dem der ganzen Sache dann den Rest gegeben. Ja. Mhm. Vielleicht noch zu zum Kapitel Ukraine-Krieg, ein bisschen Schleichwerbung für eine Frau, die sehr guten Gramm bei uns veröffentlicht hat. Renate Dillmann hat dazu auch ein Buch geschrieben, Abweichende Meinung ähm, zum Ukraine-Krieg. Ähm, ja, ohnehin so muss man, man jetzt ja darauf mal verweisen,
1: äh, wo wir hier von linker Medien oder von Medienkritik sprechen, habt ihr natürlich in eurem Podcast eine Person, die ähm, andauernd äh, medienkritische, kluge Dinge sagt. Also sollte man eh drauf verweisen. <lacht>
0: Ja genau, hat auch ihre Serie gemacht, aber ja, wisst ihr ja, die regelmäßig zuschauen. Ansonsten, ähm, was kann man sagen? Es gibt ja generell, um ein bisschen voranzuschreiten, es gibt ja dieses Ressentiment, es gibt ja dieses ja, weggefallene Vertrauen. Was spricht denn dafür, das sich zunutze zu machen und was ist denn vielleicht so die Schattenseite, wenn das falsch instrumentalisiert wird?
1: Also du meinst Ressentiments oder?
0: Ja, oder generell, naja, ich denke mal, so ein Ressentiment ist jetzt die Frage, wie man das versteht, ob man das jetzt negativ versteht im Sinne von unaufgeklärt Vorurteile, Sündenbocke suchen oder halt positiv sieht als Potenzial, da ist ein äh, Bewusstsein, das kann reifen, damit kann ich arbeiten, damit kann ich Leute aufklären und agitieren.
1: Ja, voll. Ähm, ja, ich würde da, glaube ich, unterscheiden zwischen Ressentiment und ähm, Wut und mhm. ähm, allen möglichen Affekten, Ohnmachtsgefühle, Zorn, durchaus auch Hass. Ja? Ich halte Hass für sehr rational, wenn er sich gegen Strukturen wendet. Wenn er beispielsweise sieht, wie ein bestimmtes System Menschen ausbeutet und unterjocht und kaputt macht, dann halte ich das für sehr, also Sartre hat so schön gesagt, wer die Menschen liebt, muss hassen, was sie unterdrückt. Ich finde das einen sehr richtigen Satz, also wie diese typische linksliberale Gehabe äh, gegen das sogenannte Wutbürgertum, das sowieso auch nur rechts gesehen wird, sozusagen alle Menschen, die irgendwie wütend sind oder nicht zufrieden sind mit der Situation, sind natürlich automatisch rechts offen, das, ist natürlich, das kann man nur denken wenn man die Vorstellung hat, dass wir in der besten aller möglichen Welten im Westen leben und dass jede Person, die irgendwie unzufrieden mit dieser Welt ist, irgendwie irrational ist und natürlich auch irgendwie autoritär geprägt ist und er eigentlich nur nicht klarkommt damit, dass wir hier alle so selbstbestimmt sein. Ich glaube, dem Narrativ kann man selbstverständlich nicht folgen. Sehr viele Emotionen sind vollkommen rational und korrekt und sie müssen aber eben richtig besetzt werden. Richtig heißt dann von links meines Erachtens und damit auch rational. Das heißt, ähm, wovor man sich, Perspektive zunächst mal, ähm, was man strategisch verwenden sollte, ist beispielsweise ein, ähm, ein Hass auf, ähm, also ich sag mal Stichwort eat the rich, ja, auf, auf Reiche, auf Elite, auf Mächtige. Ich finde, das kann man durchaus unterstützen sofern das zu emanzipatorischen Prozessen beiträgt und zu ähm, einer Selbstaufklärung von Menschen ähm, man sollte aber äh, eben sehr vorsichtig sein äh, immer dann wenn emotional-affektive Reaktionen zu sehr personifizieren und sich nur auf bestimmte Personen einschießen weil meistens sind es noch der Kapitalist und noch der Banker und so weiter am Ende des Tages eine Charaktermaske des Kapitals es hilft leider nicht, einfach nur diese Menschen auszutauschen gegen andere. Es ist nur mal ein strukturelles und systematisches Problem und da hilft es ähm, eben nicht weiter nur personifizierend unterwegs zu sein. Aber ähm, solange man strukturell ähm, und analytisch vorgeht, ähm, ist das äh, durchaus zu gebrauchen. Insbesondere, wenn es sich natürlich nicht wendet und projiziert auf Minderheiten, die eigentlich gar nichts für die jeweiligen Probleme kennen und damit eigentlich äh, können und damit eigentlich davon ablenken. Also Stichwort, keine Ahnung, Sozialstaatsabbau seit 30 Jahren, wer wird schuldig gemacht? MigrantInnen, die uns vermeintlich die Arbeitsplätze wegnehmen oder, und die interessanterweise uns auch die ähm, oft in der sozialen Hängematte liegen, weil sie unsere soziale Sicherung wegnehmen würden oder benutzen würden, ja, also das Interessante ist, es gibt da immer beides, zwei Dinge, die sich eigentlich nicht vereinen lassen, also äh, diese offensichtlicherweise irrationalen Projektionsleistungen, die eigentlich nur den Status quo schützen, müssen natürlich problematisiert werden und ähm, das kann äh, Linke durchaus tun, dafür kann sie und sollte sie sich auch anschließen an die den emotionalen Zustand der Menschen, an deren Wut, an deren Wunsch nach Veränderung, an deren Hoffnungen, ähm, aber es sollte eben nicht ähm, instrumentalisiert werden ähm, für problematische Projektionsleistungen, die dann aber eben meistens auch aus der rechten Ecke stammen.
0: So, da bist du. <lacht> ja, ich habe mich kurz weggemacht, ich habe ein bisschen Fragen gesammelt, ähm, ja. die ich dann am Ende stellen würde. Ähm, aber ja, beispielsweise gab es, jetzt muss ich nochmal raussuchen, oder denkst du wir sollten noch was zur Postmoderne am Ende die haben wir ja schon früher dran gebracht. Ähm, ja, ja, da kann
1: man immer was drüber sagen, aber man muss auch nichts darüber sagen, weil sie so nicht eigentlich so nichtssagend ist, dass man darüber gar nichts sagen sollte. <lacht>
0: aber, ja. Ja, jetzt ist es natürlich schön, wenn ich die Frage einblenden könnte. Hier, dann von Dr. Unkendack, der ja. wollte fragen, also ich glaube, da hat er auf sich auf den Rechtsruck bezogen, er hat, sieht ja auch Gefühlt hat auch das Gefühl einer Faschisierung, könntest du das an einem konkreten Vorgang deutlich machen? Ja.
1: Ja, das, also der ganz konkrete Vorgang in Europa ist die Wahl Meloni's zum Beispiel. Man muss sich das mal geben. Meloni wird gewählt sehr genau 100 Jahre nach dem ersten Faschisten in Europa, nämlich Mussolini. Ja, die kommen sozusagen ziemlich genau 100 Jahre nacheinander zur Macht und beide Male begrüßt Deutschland das natürlich außerordentlich. Ja, freut sich über den faschistischen Zusammenhalt. Dasselbe ist natürlich in, in Osteuropa der Fall. Wir müssen nur an die Wahl jetzt in den Niederlanden erinnern, wo ein absolut krasser, also meines Erachtens ist das Wort des Rechtspopulismus verharmlosend. Ja, Wir haben es mit hartgesottenen Faschisten zu tun. Die sind nicht natürlich alle Nationalsozialisten, das ist klar, aber die sind faschistisch im Hinblick auf sehr viele Kontexte. Ähm, die sind zutiefst autoritäre Charaktere, die äh, Sündenböcke suchen, die auch nicht zurückschrecken davor, ähm, ähm, diese Sündenböcke am Ende des Tages auch ähm, deportieren zu wollen oder beseitigen zu wollen. Ich muss nur daran erinnern an die, das Verschwörungstreffen der Rechten, der AfD, der CDU in Brandenburg kürzlich. Allerdings will ich schon auch daran erinnern, dass natürlich diese Ampel- Demonstration am Brandenburger Tor die Tage vollkommen heuchlerisch war. Äh, Nur die sich abschieben, rechtsstaatlich und legal. Genau, man muss nämlich rechtsstaatlich und legal abschieben und dann ist alles gut. Ja, im großen Stile aber, mit großer Härte, wie Olaf Scholz im Spiegel äh, Interview ja uns ähm, äh, sozusagen aufgeklärt hat. Ähm, der ja, du hast es im Grunde ganz gut zusammengefasst. Also, ähm, alle regen sich auf über die Verschwörung in Brandenburg. Dabei wird in Berlin dieselbe oder eine sehr ähnliche Politik betrieben äh, vom Establishment. Ja? Das ist natürlich wieder mal so ein Ablenkungsdiskurs, äh, dass da eigentlich zwei sehr ähnliche Dinge passieren, perverserweise. Das sind alles für mich absolut handgreifliche Szenarien der Faschisierung. Ähm, auch, dass die EU äh, dieser Verschärfung der Asylpolitik nicht nur zustimmt, sondern federführend für sie war. Also, dass wir jetzt auch nicht mehr sagen können, dieser schlimme Orban da, der ist voll rechtsradikal und der ist ja gegen die EU und die EU versucht den ja immer so zu zähmen, so demokratisch. Nee, die EU selber ist diese Institution. Und das ist auch, ist sie auch schon immer gewesen, Stichwort Frontex, das ist nichts Neues. Und, ähm, ähm, ja, aber diese, also, diese Faschisierungsprozesse sind äh, von Meloni, über ähm, die Gefahr einer Le Pen äh, in Frankreich nach dem momentanen neoliberalen Regime, über das äh, Anwachsen der AfD äh, in ganz Deutschland in gruseligen Prozentzahlen meines Erachtens nachgewiesen und liegen auf der Hand. Und ähm, ich finde es wirklich beängstigend, wie der Prozess, den wir vor... 100 Jahren erlebt haben, das gefühlt sich sehr ähnlich ähm, entwickelt im Moment und wieder durch Jahre der Laissez-faire-Politik und des Finanzmarkts und wieder gestartet durch eine tiefe Finanzkrise und wieder jetzt ähm, durch äh, Feindbildkonstruktionen aufgefangen und von äh, letzten Endes ähm, der bürgerlichen Macht in äh, gesichert, auch wenn sie immer wieder moralisch so tut, als sei sie dagegen. Äh, also ich sehe da leider sehr viel Wiederholungspotenzial in der Geschichte ähm, und für mich liegen diese Faschisierungsprozesse auf der Hand.
0: Dann von Nightmare Reality, da ging es noch mal um Identitätspolitik. Ja, die, also erstmal die Aussage, hat der identitätspolitische Kurs überhaupt noch was mit dem Poststrukturalismus zu tun, ähm, oder war diese Wiederkehr der Essentialisierung schon in den Anfängen des Poststrukturalismus angelegt, beziehungsweise wurde aus dem Strukturalismus übernommen?
1: Also ich glaube, also wie gesagt, ich halte es für eine Schwundstufe, nicht für eine Negation, ne? aber die Schwundstufe bedeutet natürlich schon, dass gewisse Dinge verloren gehen. Verloren geht zum Beispiel eine Kritik an Identität, das hat, die hat den gesamten Poststrukturalismus zusammengehalten. Identität war eins der Hauptfeindbilder des Poststrukturalismus. Dann gibt es eine Identitätspolitik, die sich auf die PoststrukturalistInnen bezieht. Ne? Denkst du so, hä? Äh, allerdings äh, folgt das durchaus aus der poststrukturalistischen Logik, weil die poststrukturalistische Logik, indem sie den Autor, das Subjekt, die Geschichte, die Emanzipation und so weiter beseitigt hat und damit jede Form von universalistischer linker Politik, ähm, nur noch den Partikularismus und den Kulturalismus zugelassen hat und in denen passt natürlich die Identitätspolitik ganz wunderbar. Also der Poststrukturalismus hat das vorbereitet, der Poststrukturalismus ist eine, meines Erachtens eine antimarxistische ähm, Stoßrichtung, die linke Ersatzbefriedigung geschaffen hat, wenn, als es keine linksrevolutionäre Hoffnung mehr gab und die im Laufe ihrer weiteren Schwundstufen vermittelt auch durch durch den Zusammenhang mit dem Neoliberalismus und den strukturellen Symmetrien zwischen Neoliberalismus und Postmodernismus ähm, noch weiter an linker Kraft verloren hat äh, und inzwischen nicht mal mehr noch die Ideale des Poststrukturalismus ähm, verwirklichen kann.
0: Dann noch ein kleiner Rückgriff auf die Sarah Wanknecht stelle hier von Andy Jack. Die Frage ist hier auch, ob Frau Wagenknecht ordoliberal oder mehr keynesianistisch orientiert ist?
1: Ja, naja, also keynesianisch ist hier schon, kann man sagen, orientiert. Ähm, nur würde ich sagen, ist mit ihrem Idealbild ähm, und ihrer Idealisierung der 50er, 60er, des Nachkriegsdeutschland, des Wirtschaftswunders, der Tronc Glorieuse, wie man in Frankreich sagt, also der goldenen 30 Jahre Kapitalismus ähm, ist sie sehr nah an dem gesamten ordoliberalen Komplex, der sich auch immer so legitimiert hat und insofern sie inzwischen die Marktwirtschaft auch nicht mehr problematisiert, den Kapitalismus nicht mehr problematisiert, ähm, Geht sie auch in die Fußstopfen des äh, Ordoliberalismus, der ja am Ende des Tages ein Ordnungssystem für eine funktionierende Marktwirtschaft wollte? Auch sie mhm. spricht von Fleiß, von Konkurrenz, von Leistung. Mhm. Und diese ganzen Ideale sind ähm, Ideale, die sozusagen das, der ordnungspolitische Rahmen des Ordoliberalismus durchaus einsetzen wollte mit staatlichen Mitteln. Und das ist genau, was sie vorschlägt.
0: Ja, ich finde es auch, es ist so ein sozialdemokratischer Turn von links zu rechts sozialdemokratisch.
1: Ja, ja.
0: Ja, oder halt von, von keynesianistisch zu teils auch links-ordoliberal, ja. wie man auch immer das jetzt dann nennen möchte. So. Ja.
1: ja, ich finde auch, also vielleicht ein Wort noch dazu. Ähm, ich meine, natürlich ist der Keynesianismus eine Errettung des Kapitals gewesen damals und. Äh, er war aber, also der New Deal war schon auch eine, teilweise eine Reaktion auf eine starke ArbeiterInnenklasse in den USA. Und äh, insofern war es teilweise auch ähm, von unten erzwungen, würde ich sagen. Es war nicht nur eine Machtpolitik von oben, wenngleich es natürlich sehr geholfen hat, den Konsumismus und den Fordismus und den auch den Taylorismus ähm, umzusetzen und Riesenprofite für Ford und für die äh, Schwerindustrie und so weiter einzufahren. Ähm, und ähm, insofern würde ich sagen, ähm, der Keynesianismus am Ende des Tages kann ja auch in vielerlei Hinsicht als eine Art von Geldpolitik verstanden werden, die ähm, zwar intrakapitalistisch funktioniert, aber die nicht so voraussetzungsreich ist, was bestimmtes nationales Flair angeht. Und ich würde sagen, der Ordoliberalismus ist das Nationalflair der BRD. Also überhaupt der sozialen Marktwirtschaft, selbst die Initiative soziale Marktwirtschaft. Der neoliberale Fink von Hans Werner Sinn bezieht sich auf dieses Wort und damit zurück auf Ludwig Erhard. Man muss ja auch sehen, die Ordoliberalen sind ja in der Traditionslinie auch mit der Mont Pelerin Society stehen, die und mit dem Neoliberalismus und so weiter. Und äh, diese Dinge ähm, äh, sind meines Erachtens reaktionär und ähm, decken sie oder können auch sich nur dann überzeugend umsetzen, wenn sie dieses dieses Deutschtümelnd nationale Narrativ mitbringen. Und da ist halt leider Sarah Wagenknecht heute auch voll am Start. Ja? also zumindest in ihrem Buch die Selbstgerechten. Wie gesagt, ihre Partei muss sich erst das Programm abwarten, was da im Einzelnen dann drin steht. Das will ich jetzt nicht vorverurteilen. Aber ähm, in Bezug auf ihr Buch, äh, ja. Sie sagt es ja, hat es ja auch schon ganz explizit gesagt, dass er halt ihr Strahlemann ist. Und ähm, das halte ich durchaus für, für nicht mit einem linken Mindset äh, vereinbar.
0: Ich weiß jetzt inzwischen, wie ich äh, Latinos Sarah Wagenknecht erklären kann, einfach einen Peron-Vergleich aus Argentinien. So. Das ist, glaube ich, das, was dem am nächsten äh, kommt. So. Ja. ja populistisch, demagogisch, wirtschaftspolitisch, mehr links als rechts, aber keine klare Kapitalismusanalyse. Ja, ja,
1: ja. Ähm, ja, leider sehr. Ja.
0: <lacht> ja, dann Frau Schimpf aus dem Team. Wenn Demos Volk bedeutet, dann ist Demokratie auf eine äh, National oder ein Volk angewiesen, also auf einen Nationalstaat. Macht der hier vertretene Demokratiebegriff dann Sinn? Hm. Ja, ich denke eigentlich, Soll ich weiß sein? nicht, ob dir dazu noch was einfällt. Ja, also ich
1: glaube, also ich kann nochmal verweisen auf das Buch von Wood, das ich schon hatte. Demos ist ja kein Begriff, der in der Moderne erfunden wurde. Demos ist ein Begriff der Antike. Und ähm, in der Antike gab es keine Nationalstaaten. Also es gab eine Polis, die war selbstverständlich von einem, einer Stadtmauer um Grenze. Das war ein Stadtstaat. Und die war durchaus zutiefst chauvinistisch, weil draußen rum waren die Barbaren die hat man Barbaren genannt, weil sie äh, eine andere Sprache gesprochen hat und das Athener Gehör hat dann Barbar gehört und dann äh, hat man gesagt, das sind halt die Barbaren, die können halt nicht mehr, mehr reden, geschweige denn sind sie politische Tiere, Ja, ähm, Also sehr, selbstverständlich war dieser Diskurs damals auch schon in dieser In-Group-Out-Group-Logik und hatte damit gewisse Homologien auch mit dem Volk oder der Nation, wie wir sie in der Moderne kennen, aber es wäre definitiv verfehlt, des, den Demos-Begriff mit dem Volksbegriff des Völkischen zu identifizieren. Ich kann darauf nochmal auf 89 zurückverweisen. Das hat einen Grund, warum die, De die Demonstrationszüge im Jahr 89 von wir sind äh, das Volk zu wir sind ein Volk umgewechselt. ist. Das war nämlich ein Wechsel von wir sind das Volk, SED, du sollst uns vertreten, wir wollen Reformsozialismus, es geht um eine Demokratisierung des Sozialismus mit menschlichem Antlitz und Bürgerrechten und so weiter. Bürgerrechte sind auch problematisch, ne? schon der Begriff, der, aber gut. Zu, wir wollen die deutsche Einheit, wir wollen ein Volk sein, wir wollen eine Nation sein. Ja? Und man muss ja ganz entscheidend dazu sagen, dass die damalige Bewegung von einem zum anderen genau der Weg war, wie die verheerende Treuhandpolitik, die verheerende Politik der Neoliberalisierung des Ostens, ähm, wie diese Politik aufgefangen wurden ist durch den Nationalismus, der dann später, noch reichte später bis zur Kampagne von Bertelsmann Wir sind ein Volk. Nee, war, war das so? Nein, wie war es? Denn du bist, du, du bist Deutschland, sowas, genau. Ähm, oder Wir sind Papst, die Bildkampagne, also dieser ganze unsägliche Nationalismus, der da seinen Anfang genommen hat ist aber ein völlig anderer Begriff von Volk als der, äh, der des Demos. Also Demos und Nation mögen in einer bürgerlich-liberalen Moderne zusammenfallen, weil Nationalstaaten da diejenigen Instanzen sind, die demokratisch sich legitimieren, aber auf jeden Fall nicht historisch und begrifflich. Deswegen äh, würde ich behaupten, ergibt mein Demokratiebegriff doch Sinn.
0: Ja, Ansonsten, wir sind jetzt schon zwei Stunden große Überlänge. Erstmal vielen Dank für die ganze Zeit. Ich hoffe äh Und auch die Leute, die noch zuschauen. Es hat nicht stark abgenommen. Mhm. Ähm, dann hier fragt Sebastian Friedrich. Ich frage mich, ob das der ist, den wir schon da hatten. Ähm, bin später dazugekommen. Vielleicht habt ihr das schon behandelt. Warum berichten Journalisten bei Ukraine, Corona und Co. so wie sie berichten? Liegt es nur an der Grammophon-Mentalität?
1: Ja, sehr schwierige Frage. Ähm, ist mir, um ehrlich zu sein, auch immer wieder ein Rätsel. Ich glaube, es liegt neben der, also die Camberfund-Mentalität ist ein entscheidender Punkt. Ein anderes ist finanzielle Prekarität. Ich kenne dieses Problem aus der Wissenschaft, wo man ja auch die ganze Zeit, äh, in prekäre finanzielle Lagen gebracht wird, das hilft nicht gerade dazu oder trägt nicht gerade dazu bei, dass man ähm, sich besonders weit aus dem Fenster lehnt mit der eigenen Klientel und dem eigenen Milieu, es sich anzulegen und da äh, sage ich mal alle Seilschaften und Netzwerke zu verlieren. Ähm, das nehme ich an, ist im Journalismusbetrieb ähnlich. Ähm, ich meine, Sebastian wird es besser wissen als ich, aber ich, ich gehe mal davon aus. Und ähm, ein weiterer Aspekt ist natürlich die Frage von Hegemonie und Ideologie. Ich glaube, es glauben tatsächlich sehr viele Menschen, also ich fasse das immer zusammen in neoliberale und antikommunistische Hegemonie, die natürlich zusammenhängen. Äh, mit 89 ist vor allem die antikommunistische Ideologie hat gewissermaßen gesiegt ähm, und konnte sich dann triumphal verkünden. Und das ist in allererster Linie ein Wegfall der Systemalternative und damit der Systemfrage. Und mit dem Wegfall dieser Systemfrage respektive der Vorstellung, in dem Moment, wo man die Systemfrage stellt und zum Beispiel sagt, ich will jenseits des Kapitalismus gehen oder ich bin demokratisch-sozialistisch oder so, öffnet man sich zum Totalitarismus, ähm, äh, ist man quasi halber Stalinist, äh, ist man schon halb im Gulag äh, stecken geblieben. Ja, Diese antikommunistische Logik, sozusagen Angst zu haben, zu tief an der Systemfrage anzusetzen, weil man dann sofort mit abseitigen, abwegigen, hochproblematischen Gruppierungen äh, assoziiert oder identifiziert wird, die spielt, glaube ich, eine, eine sehr große Rolle. Und dies natürlich in Verbindung mit der neoliberalen Hegemonie, die die letzten 30, 40 Jahre ganz stark war und ich würde sagen, auch heute noch ist, ich würde sagen, das heutige Regime ist ein autoritärer Neoliberalismus. Das ist nicht die, die Abschaff-, das Abschaffen des Neoliberalismus und sein Ersetzen durch ein anderes System, was nicht mehr neoliberal sei. Ähm, sondern es ist ein kontinuierter Neoliberalismus, der aber autoritär auch viel offen geworden ist, auch kulturell ähm, autoritär. Aber die grundsätzliche Neoliberalismus-Erzählung ist ja die, es gibt keine Alternative und die hängt mit dem antikommunistischen hegemonialen Prinzip natürlich sehr zusammen, denn wenn es keine Systemalternative gibt, ist klar, dass es auch sonst immer weniger Alternativen gibt. Und äh, das wiederum wird dann verkoppelt mit der Sachzwanglogik, Wir können uns das ja alles gar nicht mehr leisten. Wir haben die finanziellen Mittel nicht. Wir müssen sparen. Das wird dann teilweise noch moralisch unterlegt. Wir müssen für die zukünftigen Generationen sorgen. Und wenn jetzt Deutschland Schulden aufnimmt, dann verschulden wir de facto die späteren Kon äh, Generationen. Also es wird dann noch moralisiert, der neoliberale Wahnsinn. Und ich glaube, dass diese zwei Hegemonien eine enorme... Strahlkraft haben auf ganz viele intellektuelle äh, Berufe. Also zumindest innerhalb der Wissenschaft kann ich sagen in Deutschland, Deutschland ist natürlich auch ein sehr harter Fall, weil man kaum linke Leute findet, ja, weil die, am besten eher findet man noch linksliberale, aber ähm, sozusagen das Beste, was einem noch passieren kann in Deutschland, das hat mit der Geschichte der BAD sicherlich auch viel zu tun, aber ähm, dieses Problem, was es was ich bei WissenschaftlerInnen viel sehe, also man zeige mir den marxistischen Professor in Deutschland, ich kann sie an einer Hand abzählen und auch die sind nicht so richtig marxistisch. <lacht> ähm, man zeige mir die öffentlichen Personen, die sich jenseits von reinen Floskeln für Sozialismus einsetzen oder sowas. Also ich glaube, ähm, dass diese Hegemonien gerade in der Szene der Intellektuellen, gerade im Zuge von 89, 90, extrem sich verbreitet hat und das betrifft dann natürlich auch JournalistInnen. Ähm, also das wäre ein weiterer Versuch, eine Erklärung, äh, warum es diese freiwillige ähm, Deckung gibt zur herrschenden Meinung und der Meinung der Herrschenden zwischen JournalistInnen und Regierungspolitik etc. Aber um ehrlich zu sein, ist es für mich zum gewissen Grad immer noch ein Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie es so homogen funktionieren kann, wie wir es waren, wie wir es die letzten Jahre sehen, finde ich einfach wirklich krass. Aber ich glaube, es gibt einfach eine un unfassbar große Angst, den Job zu verlieren, die Anerkennung zu verlieren, im eigenen Feld, im eigenen Niveau, äh, im eigenen Milieu, in den äh, eigenen Schichten, die man sonst erreicht, in der eigenen Klasse etc. Ich glaube, dass diese große Angst eine große Rolle spielt darin, dass viele Menschen freiwillig eher opportunistisch schreiben und unterwegs sind. Aber ist auch vielleicht nur ein Teil der Antwort.
0: Ja, es gab jetzt noch einige weitere Fragen, aber angesichts der Überlänge frage ich mich, wie sinnvoll ist es nochmal ranzubringen, weil ich glaube, eigentlich haben wir das, ähm, das Thema der Diskursverschiebung, linksliberale Hegemonie zum Beispiel schon angesprochen und auch genügend über die Sarah Wagenknechte gesprochen, als es um, um linke Medien geht. Ich glaube, da würden wir uns mehr so in den Schwanz beißen, weil es schon doppelt gemobbt besprochen wurde. Vielleicht jetzt noch eine letzte Frage, ähm, einfach weil es vielleicht auch so mehr was, weiß nicht, weit Verbreitetes ist. Vorhin wurde kurz der IWF erwähnt und gerade ist das World Economic Forum in Davos wie viel Einfluss haben transatlantische Thinktanks wie Atlantikbrücke, Kaderschmieden wie Young Global Leaders, Baerbock zum Beispiel, die war dort ja auch, ähm, auf Medien?
1: Ja, da muss ich ganz einfach sagen, ich bin, ich bin kein empirischer Sozialwissenschaftler. Ja, Ich habe nicht mir angeguckt, was die Netzwerke transatlantischer Thinktanks auf JournalistInnen oder JournalistInnenbünde oder bestimmte Zeitungen in Deutschland haben. Mein Ansatz war ein Ideologie und Hegemonie kritischer und ich habe versucht, sozusagen aus einer Perspektive Kitscher-Theorie und des Marxismus und des demokratischen Sozialismus und des Antikapitalismus äh, eine Medienkritik vorzuschlagen, die sich halt in der Ideologie und der Hegemoniekritik fundiert. Deswegen kann ich sozusagen nicht jetzt im Einzelnen von Fall zu Fall sagen, das hat so viel Einfluss auf diese oder jene Berichterstattung. Klar ist auf jeden Fall, dass wir eine transatlantische Hegemonie in Deutschland haben und die ist natürlich auch historisch begründet, und äh, die wird allerspätestens dann offenkundig, wenn man sich international informiert, weil allein, es reichen tatsächlich schon USA und Großbritannien, also es reicht tatsächlich auf, um die transatlantischen Waren ähm, der BRD äh, zu problematisieren, sich in den USA zu, also ne, über dem Atlant, jenseits des Atlantiks zu informieren teilweise, weil da teilweise schon ähm, kritischer berichtet wird in Bezug jetzt zum Beispiel auf die Ukraine-Berichterstattung oder auch auf die Frage von äh, Palästina, äh, Israel, ähm, Gaza, ähm, weil ein größeres Meinungsspektrum vertreten ist. Ja? Warum auch immer, wahrscheinlich auch wegen anderen Warum Interessenlagen. Auch
0: immer. Vielleicht aus den falschen Gründen. Wahrscheinlich,
1: exakt, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber äh, das reicht bereits aus, um diese These zu bestätigen, dass es das natürlich gibt. Aber ich kann es, wie gesagt, nicht äh, von Detail zu Detail jetzt äh, auseinanderklappen, sein.
0: Was ich auch denke, ähm, bei diesen ganzen äh, Sachen wie irgendwelche Thinktanks, Bandeleien, Journalisten, Politiker, Wirtschaft und so weiter, ähm, ich finde, das ist für so eher unpolitische oder noch nicht so krass gebildete Menschen sicher ein interessanter Ausgangspunkt, um sich mal zu politisieren, um ein paar Argumente an der Hand zu haben. Aber da wird dann häufig so eine Erscheinungsweise oder ein, ein Phänomen, eine Folge des Kapitalismus ähm, mit der Ursache verwechselt. Von ja. daher her bin ich da nicht so ein, ein großer Fan davon, wobei es natürlich sicherlich auch äh, interessant ist, diese Strukturen genauer zu beleuchten, um Vorgänge erklären zu können. Aber ja.
1: Ja, ich stimme da total zu. Natürlich gibt es da dann auch immer die Gefahr, ähm, vom Versch zum Verschwörungsmythologischen überzugehen, ne? wenn man dann das Gefühl hat, es gibt so ein Hegemon homogenen Block, der im Hintergrund von allem steht und sozusagen die anderen Marionetten zusammenzieht und das ist, ist reduzierbar auf drei Thinktanks und dahinter stecken drei Milliardäre oder so. Also das kann halt auch total mhm. schwierig werden und dann auch wirklich ein Problem vorbeiführen und ähm, auch jenseits des meines Erachtens des äh, linken Spektrums dann führen. Das heißt nicht, dass es das nicht muss. Es kann sehr gute wissenschaftliche, empirische Studien dazu geben. Ich kann nur sagen, ich, ich bin kein Empiriker äh, dahingehend und ähm, müsste das an, an die Kolleg:innen in den Fächern entsprechend abgeben.
0: Ja, Lukas, ich möchte dir Danke sagen für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, ja, sagen, wen es interessiert, er hat äh, ja über linke Medienkritik das Buch geschrieben. Medienkritik ist links. Warum wir eine medienkritische Linke brauchen, hat ähm, auf der ich glaube TAZ ähm, einen Blog. In der Online-Ausgabe, wo er auch äh, große Teile dieses äh, Buches jetzt sozusagen äh, Produkt dieser Artikel. Ähm
1: Was ironisch um. genug ist in der Taz. Äh, aber ähm, das war ähm, das ist auch schon in der Vergangenheit liegend. Ich habe die Sache erstmal mhm. beendet. Aber ähm, ja, vielen Dank auch für den Hinweis aufs Buch. Äh, freut mich natürlich, wenn ihr da reinlest. Da sind die Sachen noch mal so etwas mehr en Detail und äh, besser, als man es im Gespräch machen kann. Äh, fundiert, glaube ich.
0: Ja, ich denke, es ist ein sehr intensives Abarbeiten an äh, Medien, an Mythen und auch ein bisschen an dem, was in den Sozialwissenschaften so herumspielt ja, und medial weiterverbreitet wird. Ja, vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke, Anton.